0: Es tiempo de compartir De abrir nuestro álbum de fotos Y llenarlo con nuevos reencuentros Es tiempo de compartir con música Y bailar con alegría en las fiestas de fin de año Que mueven nuestro corazón colombiano Estamos en 64 frecuencias en AM y FM para acompañarte durante las festividades. Como siempre, con la diversidad de nuestra cultura y tradiciones que conectan a Colombia. Visita www.radionacional.com y descubre la magia que viven las regiones durante el fin de año. ¡Felices fiestas! Te desea Radio Nacional de Colombia, una emisora de RTBC, Sistema de Medios Públicos. En la inmensidad del territorio campesino hay un espacio para la siembra, el agua, los animales y la familia. Y en Radio Nacional hay un espacio que conecta sus voces con la actualidad del agro en Colombia. ¡Buenos días! En la cuna del Vallenato ya amaneció. Aquí comienza El Campo en la Radio, Valledupar 97.7 FM, la herramienta sonora del campesino colombiano.
1: En Colombia son las seis en punto. Bienvenidos a nuestra emisión regional del campo en la radio a través de los 97.7 FM de la Radio Nacional de Colombia. Hoy desde la vereda Nuevo Oriente en la Serranía del Perijá y ya han despuntado los primeros rayos del Rey Sol sobre esta inmensa serranía del Perijá frontera con Venezuela. Soy Humberto Carrillo Mendiola, los... Saludamos desde el Máster Central en el Control, Pablo Baragán Cataño. En la realización periodística también, Yomar Navarro Cugia y Andrés Llamas Nova. Con los buenos días, Yomar.
2: Hola Humberto, buenos días, buenos días a usted y a todos los oyentes que están conectados con El Campo en la radio en esta fría mañana aquí en la Serranía del Perijá. Felices de acompañarlos como cada sábado y por supuesto dispuestos para contarles toda la historia de estos productores de nuestra región.
1: Yobar, ¿y usted va a tomar café de la Serranía del Perijá? ¿Se le va a medir o trajo su té con jengibre?
2: Sí, lo voy a probar, Humberto, pero ya me tomé mi té. Quiero decirle que ya en el camino yo vine ya con mi té, pero vamos a, a conocer, a, a deleitar del café que se produce en esta zona de la serranía.
1: Muy bien, mientras nos sirven la primera taza de café del Perijá, café a Chocolatado, Andrés Llama ya está probando también un rico chocolate de, del patio aquí de Luis Alejandro Rodríguez. Y muy contento, buenos días Humberto
3: y buenos días para los oyentes de la Radio Nacional de Colombia, muy contento de estar nuevamente en estas tierras tan bellas, el clima delicioso, inmejorable, la compañía ni se diga, nuestros oyentes muy queridos que siempre nos invitan a participar, a hacer la radio desde aquí, desde la Serranía, y a apreciar todos los paisajes que usted y yo estamos viendo aquí junto con nuestros invitados también. Así que esperamos que todos nuestros oyentes queden conectados con el Dial 97.7 FM, para que disfruten de este programa muy especial, esta edición del campo en la radio, de la Radio Nacional de Colombia, desde la vereda Nuevo Oriente, San José de Oriente,
1: municipio de La Paz, Cesar. Así es, y este es el programa con el que concluimos esta temporada, este año de transmisiones, y cerramos con broche de oro aquí desde Nuevo Oriente, ya eh, tenemos invitados especiales, y ya vamos a conversar con ellos, a escuchar sus historias. Mientras seguimos disfrutando este clima tan delicioso, 21 grados a esta hora aquí en San José de Oriente y en, en este sector de la Serranía del Perija. El cielo está despejándose obviamente con los primeros rayos del Rey Sol. Y como siempre, para llenarnos de energía, de entusiasmo en este inicio del campo en la radio nuestro himno de todos los sábados nuestro cafecito con Juancho Valencia
0: en la mañana del sábado un cafecito y toda la información del campo y su gente, el campo en la radio 97.7 FM Valledupar
4: inocente
0: Radio Nacional de Colombia en Valledupar 97.7 FM Radio Nacional te acompaña cada día con información actual y de servicio Estamos donde vayas En Twitter somos arroba ratanalco. Radio Nacional de Colombia Estamos donde tú estás la riqueza y fertilidad de la tierra colombiana cubre la piel de todo un país. El sentir de las regiones se escucha en El Campo en la Radio.
1: 6 seis de la mañana, ocho minutos. Estamos en El Campo en la Radio, hoy desde la vereda Nuevo Oriente, con nuestro anfitrión principal, Luis Alejandro Rodríguez. Y ya conversamos con nuestros primeros invitados, Yomar.
2: Humberto, aquí nos encontramos en estos momentos con eh, una de nuestras anfitrionas en estas tierras, y es Delibet Ardila. delibed buenos días, bienvenida al Campo en la Radio.
5: Muy buenos días, Yomar, de verdad, para nosotros es un placer tenerlos nuevamente acá en nuestro pueblo.
2: Es un clima bastante agradable el que nos recibe hoy en esta zona, ¿generalmente es así?
5: Sí, y más que todo en época de verano hace más frío que en época de invierno.
2: ¿Cómo van? ¿Cómo es eso? Eh, ah, ¿Cómo se siente, mejor dicho?
5: Bueno, pues, como puedes ver, es una temperatura muy agradable, muy fresca y pues ya en el mes de diciembre, pues ya como que uno extraña este frío, extraña esta temperatura, porque ya uno ha acostumbrado que en esta época la temperatura es bastante
2: fría. Delibed, eh hace un rato conversábamos sobre eh, la cosecha, cómo va la cosecha de café, cómo les ha ido, eh, ya dejó de llover, en fin, cómo, cómo está la región.
5: Bueno, en este momento sí, ya las lluvias esto han minorado, Estamos en, en tiempo de, de recolección. Ya en algunas fincas han, se ha culminado lo que se llama la segunda mano. Se hacen varias recolecciones durante la cosecha. Entonces, por decir algo, ya en algunas partes se ha terminado el pico de la cosecha. Ya queda otro graneo para recogerlo más o menos dentro de unos 15 días.
2: ¿Y el resto de los cultivos cómo van? Bien, pues
5: hay muchos cultivos pequeños que ahora los están tratando con reguío, porque pues a pesar de que hubo mucha lluvia, pues en este momento la lluvia es escasa y todavía a los cultivos les hace falta agua.
2: La calidad del café, ¿qué tal ha estado en esta oportunidad? Que nos decía, pues no ha sido mucho, pero se sí han logrado avanzar.
5: Sí, y la calidad, pues gracias a Dios, excelente nosotros acá en el municipio de La Paz contamos con una calidad de café muy
2: buena, gracias a Dios. Delibed, en el tema eh, también que tiene que ver con las vías, porque sabemos que sufrieron mucho eh, ustedes por el invierno y que han estado pues pidiendo ayuda para poder destaponar las vías de la serranía. Eh, ¿Cómo están en estos momentos eh, estas vías? ¿Cómo les ha ido también para sacar el producto?
5: Bueno, pues las vías, esto desafortunadamente hay tramos que están muy complicados todavía, pues por la escasez también de maquinaria, no, no, como es, no están en, en muy buen estado las vías realmente.
2: ¿Qué necesitan ustedes entonces en estas zonas que son productoras de café del
5: Bueno, en estos momentos pues lo más importante para nosotros es las vías, porque de verdad estamos en en cosecha y se nos dificulta un poco esto, la saca del producto de las fincas.
2: ¿Cómo califican ustedes este año 2022 que ya está finalizando y qué expectativa tienen para el 2023? Bueno, pues
5: eh, afortunadamente el 2022 para nosotros como productores ha sido bueno, porque a pesar de que la cosecha esto no ha sido tan abundante, pues sí, gracias a Dios hemos contado con un mejor precio que en años anteriores. Así entonces
2: está eh, por esta y la El
5: próximo pues espero que el precio se mantenga y contando con que vamos a tener una mejor cosecha, porque pues siempre hace falta el invierno para que estrese la planta y en tiempo de invierno
2: florezca más. Bueno, esas son entonces las expectativas. Son las 6 de la mañana, 12 minutos, Humberto, y aquí estamos, en la vereda Nuevo Oriente, en San José de Oriente.
1: Así es, y eh, o mientras eh, nos preparamos para conversar con otro de nuestros invitados, vamos a escuchar otro de nuestros himnos musicales tradicionales en esta emisión del campo en la radio. Es el despertar campesino del maestro Pablo Vaquero Pinto.
0: Sonidos del paisaje rural colombiano. La banda sonora de El Campo en la Radio
4: Pablito Vaquero Tinto Este es un homenaje Para todos los campesinos De nuestro hermoso planeta Y en especial A los de Manaus Ya yeah. Ya despertamos, ya despertamos, ya despertamos de madrugada Ya despertamos, ya despertamos, ya despertamos de madrugada Y antes de la levantada, un mensajito llegó del cielo Que lo hago para que la abrazara, que cumpliera con el mañanero Que lo hago para que lo abrazara, que se lo diera a su compañero Vamos alegres y entusiasmados, vamos cantando por los cultivos. Vamos alegres y entusiasmados, vamos cantando, criando animales. Bailar, inventar nuestros hijos, del buen ejemplo y así orientarles. Y con paciencia y con humildad, y esperanzados siempre vivimos. Buenos humanos siempre pedimos, buenas cosechas y para Humberto Castillo Mindiola, Yomar Navarro, Liliana Banegas y Andrés Llama Novas, periodistas con la verdad. Álvaro y Carlos Montero son talentos de Manaure. Polinizando, 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 vemos las aves, polinizando, polinizando, polinizando andan los insectos, talva, únese con esto, para nosotros y los animales, para las abejas nuestro homenaje, buen ¿Pues tratamiento y mucho respeto. Es complicado intenta invitarles, es de cuidado a atreverse a esto. Pertenecemos, pertenecemos, pertenecemos a toda la raza Donde habitamos, donde habitamos, habitamos en todas las naciones Gozando de sus colores que recogimos en nuestra casa Siempre nacemos, siempre morimos, entre familia y sus oraciones Viva nuestras convicciones, sin miedo y sin amenaza Porque ahí está Dios, que nos cuida Oye Adolfo Álvarez Oye y Aradel vendan en la cosecha Armando Flores.
0: El campo en la radio 97.7 FM, la voz de quienes trabajan la tierra.
1: En Colombia son ahora las seis de la mañana, dieciséis minutos, estamos en esta emisión regional del Campo en la Radio, hoy desde la vereda Nuevo Oriente, en la Serranía del Perijá. Y bueno, vamos con nuestro anfitrión principal, Luis Alejandro Rodríguez. Andrés, para que usted comience saludándolo. Claro que sí, Luis Alejandro
3: Rodríguez es un gran oyente de la Radio Nacional de Colombia, su familia, todos sus vecinos. La vereda Nuevo Oriente, San José de Oriente Total, eh, escuchan Radio Nacional de Colombia. El año pasado, aquí estábamos repasando hace un momento con uno de nuestros invitados, que el año pasado estuvimos aquí, pero en el Parque del Café, eh, durante la semana de celebraciones del Día del Campesino, y tuvimos algunos de los invitados que nos acompañan hoy. Con todos ellos eh, conocemos el contexto eh, campesino, no solamente el cafetero, eh, los cultivos, hasta hortalizas y demás, y muchas otras preocupaciones, retos y demás que los campesinos pueden contarnos. Y por supuesto en este programa especialísimo de cierre vamos a seguir hablando de las dificultades que han tenido este año, pero también de sus logros y de las proyecciones del año 2023. Luis Alejandro, bienvenido a la Radio Nacional de Colombia y muchísimas gracias por recibirnos nuevamente.
6: Eh, muy buenos días, Andrés. De verdad, pues es un placer tenerlos aquí a ustedes eh, de la Radio Nacional, del de campo en la radio. Eh, pues de verdad tenemos aquí también a unos invitados eh, campesinos que son de aquí de nuestra región y que también pues, van a participar y a comentar sobre todas las... Eh, sobre los cultivos, eh, necesidades y sí, de, de lo que... De, 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 como decir de lo que nos está pasando aquí en nuestra región como buenas cosas y como dificultades sobre cosas de, de, del invierno. Y un seguimiento sobre cómo se han resuelto algunas de las dificultades que tuvieron
3: y que nosotros eh, abordamos. Eh, por cierto, hace poco estuvimos aquí dialogando también sobre las dificultades con el cacao. Entonces, todo eso vamos a estarlo también eh, evaluando de tal manera que nos proyectemos para el año 2023 sobre qué manera tenemos que trabajar para mejorar todas esas cosas, ¿no?
6: Sí, sí, claro, Andrés, de verdad, pues que eso es algo que, que para que se den de cuenta de pronto lo que es Alcaldía de La Paz y también eh, departamental eh, sobre los los de lo, de las dificultades que, que nos han pasado este año sobre el tema de, del daño de, del, del cacao y el tema también del caracol africano. Así es, Yomar, yo creo que es hora de
3: hacer, eh, los, bueno, pedir aguinaldos después. Ahí al final pedimos aguinaldos pero sí hacer, digamos, los, los, ¿cómo se llama? Las proyecciones del año 2023 desde ya.
2: Así es, Andrés. Lo primero que le voy a decir es que tengo frío. <risa> sí, 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 sí está, está bastante agradable el clima. Y Luis Alejandro, venga, aquí tenemos la casa llena. Estamos en, en el frente de la casa de Luis Alejandro Rodríguez. Me voy a preguntar, Luis, eh, ¿cuántos años viviendo aquí en Nuevo Oriente?
6: Bueno, ya tengo aproximadamente 30 años de estar viviendo aquí en nuestra región. En la vereda Nuevo Oriente 30 años, pero de estar viviendo aquí toda una vida, aquí en San José del Oriente.
2: ¿Usted eh, cómo califica este año 2022 que ya termina, está terminando para ustedes como campesinos, como productores?
6: Bueno, pues calificar este año, pues hay que darle gracias a Dios que hay salud y vida, pero que fue un poco difícil con la dificultad de, del tema de invierno y tema de, de los caracoles. Pero bueno, hay que echar para adelante y tener la fe en Dios que para el otro año pues va a ser mejor.
2: ¿Cómo está el tema, Luis Alejandro, de los caracoles en esta zona?
6: Ese tema de los caracoles es un poco preocupado porque siempre no, no nos han prestado mucha atención, pues nosotros mismos vamos poco a poco, pues eh, empezando a los que tengamos la posibilidad de empezar a, a, radicando sobre el tema con, con sal, con cal, con todo lo que tengamos la, la posibilidad de ir radicando eh, los caracoles, llamar.
2: ¿Y qué expectativa tienen, Luis, para el próximo año?
6: Oh, pues, tener eh, ese positivo, esa esa mentalidad que nos va a ir bien y hacer el deber de, de trabajar y hacer las cosas bien como como se van haciendo. Hoy.
7: Luis
2: Alejandro, uno de nuestros oyentes más fieles, hoy tenemos el gusto de estar aquí en su casa en la vereda Nuevo Oriente, municipio de La Paz, y tenemos muchos más invitados con quien empezar a conversar de distintos temas a esta hora de la mañana. Muchas gracias por aceptarnos aquí, eh, Luis Alejandro, y vamos entonces a conocer uno por uno los testimonios y todo lo que nos tienen que contar nuestros Invitados. Son las 6 de la mañana, 20 minutos.
0: El campo en la radio, la herramienta sonora del campesino colombiano.
1: Mientras nos acomodamos. Patienes.
0: Radio Nacional de Colombia en Valledupar 97.7 FM Hoy las ondas sonoras de radio atraviesan todos los relieves de la geografía colombiana Serranías, altiplanos, llanuras y selvas Para llegar a ti Viajamos a lugares llenos de historia y magia Queremos conectarnos contigo Encuentra información e historias de tu región en www.radionacional.com. Radio Nacional de Colombia. Estamos donde tú estás.
8: Este fin de semana, en las mañanas del ayer, seguiremos escuchando sorpresas navideñas con voces como la de Vicente Fernández, Mercedes Sosa y muchos más.
4: Por mi cuenta es Nochebuena.
8: Las mañanas del ayer. ...sábados y domingos... ...de 8 a 10 de la mañana... ...por Radio Nacional de Colombia...
9: ...noche buena, noche buena... ...hay para Navidad...
0: ...el paisaje rural colombiano... ...suena al tesón... ...la labor... ...y amor por la tierra... ...las voces que le dan vida... ...se escuchan en... ...El Campo en la Radio...
1: 6 de la mañana 23 minutos, estamos en la vereda Nuevo Oriente, nuestra emisión regional del campo en la radio en plena serranía del Pereja. Y con este programa despedimos esta temporada 2022 y nos prepararemos, empezamos ya a hacer planes para el año 2023, siempre en contacto con los productores, con nuestros campesinos, escuchando las historias, sus necesidades, posibles soluciones a sus problemas también. Vamos con un nuevo invitado, nuestros anfitriones, aquí en la vereda Nuevo Oriente, Yomar.
2: A esta hora nos acompaña el señor Jorge Eliezer Pinson. buenos días, ya hemos tenido el gusto de conversar con usted también en estas emisiones en el campo, en la radio, ¿cómo está? Buenos días.
10: Sí, buenos días, muchas gracias, sí, eh, estuve con ustedes la otra vez que eh, hicimos el programa acá en el Parque del Café, eh, sí, para saludarlo y darle la bienvenida y, y decirle, bueno, honor que nos hacen con esta visita y, y a todas estas regiones, es un placer saber que estamos transmitiendo el programa desde acá, de Nuevo Oriente, y sí, muchas gracias por, por todo, gracias.
2: Señor Jorge Eliezer, ¿cómo está este año que está finalizando? ¿Qué hay por hacer? ¿Cómo lo ve usted?
10: Bueno, por hacer para este próximo año, pues digamos para, para el año que viene, sí, porque ya este año ya, para por hacer hay, hay muchas cosas, lo que no sabemos pues Dios que nos tenga preparado, que tenga Dios en su agenda, pero sí, su programa y, y tenemos que fijarnos metas y tenemos que pensar en el futuro, dice un dicho por ahí que no hay que pensar en el futuro porque aún ni lo presente está seguro pero sí, algo hay que hacer y algo hay que pensar. ¿no? ¿Usted tiene su predio aquí en Nuevo Oriente? Mm, no, yo vivo aquí en Betania. Yo vivo aquí en Betania.
2: ¿Y cómo van los cultivos? ¿Qué hizo este año?
10: Bueno, los cultivos, sí, eh, el cacao, estamos trabajando el cacaíto muy muy bien, sí. El precio se ha mantenido, el precio del cacao se ha mantenido, gracias a Dios. Es lo que más trabajamos aquí, aquí prácticamente hablamos es de cacao porque los, los cafeteros están ahí arriba, más hacia arriba. Eh, muy bueno, porque si miramos, por lo menos, mire, si miramos hacia allá, hacia arriba, cómo se ven las cordilleras, ya en la región de la laguna, la quiebra, los deseos, los andes, eso, todos esos son zonas cafeteras, allá donde están los cultivos de cacao. Pero si hablamos acá, en las partes de abajo, solo podemos hablar de cacao, acá se cultiva el cacao. Inclusive yo proceso el cacao. Yo tengo ahí un, ¿cómo se dice? Un emprendimiento. Um, trabajo varios productos. Eso es. Eso, una, ¿Cómo se llama esto? Transformación de alimentos.
2: ¿Qué transforma? cuente?
10: Bueno, entre ellos, entre otros, el cacao. El cacao, vamos a decir el proceso del cacao. Yo lo proceso desde la mata hasta el pocillo. Pasa por un proceso. Eh, la otra vez que vinieron allí les traje la, la, la muestra, la, la, la prueba. La sí, señor.
2: Y cuéntenos, eh, señor Eliezer, cómo le ha ido eh, con el tema eh, de las plagas que nos decían que están afectando los cultivos por eso?
10: Bueno, aquí la, el principal tema, el tema central, digamos, son los caracoles y aquí el tema central son los caracoles, que no ha habido forma, no, 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 hay, no hay forma, única. bueno, hasta ahora digamos, hablando así popularmente, familiarizarnos con ellos y bregando, cada día estamos aplicando eh, ideas diferentes, por menos lo que es la cal, la sal, son productos con los que lo estamos atacando. Por ahí, a propósito, Alejandro, por ahí vinieron, por ahí nos visitaron, no sé, de, de Nica, no sé dónde, y trajeron algún producto, pero apenas como, como una muestra, apenas, para ver cómo funciona. ¿Ya
2: lo aplicaron?
10: Sí, 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 ya lo aplicaron. Eso sea, lo distribuyeron, fuera a los presidentes de la Junta, fueron los encargados de, de, de acabar de distribuir, por lo menos ahí en Betania, presidente de la Junta, Alejandro, hacía algunos que le, le dieron algunas partecitas para que ellos sí, como para probar a veces ¿qué tal es? no, no, yo no sé, ya, yo no yo no participé de esa ah,
2: bueno, señores Jorge
10: Eliezer, y el mensaje
2: final entonces para todos los campesinos que lo están escuchando
10: bueno, sí, para todos los campesinos vamos a enviarles un saludo muy cariñoso por acá, por este medio de la Radio Nacional y su programa El Campo en la Radio Permítame decirle que, que es un placer estarlo saludando y es un honor tener este programa, estar transmitiendo este programa hoy desde acá de, de Nuevo Oriente. Y mi nombre es Jorge Elias Pinzón y permítame decirle, bueno, ya voy a ser locutor acá de esta emisora. Para... Bueno, muchas gracias.
2: A usted, señor Jorge Eliezer, gracias por acompañarnos. Son las 6 de la mañana, 29 minutos.
0: El campo en la radio. 97.7 FM, la voz de quienes trabajan la tierra.
3: Las 6 de la mañana, 29 minutos. Estamos en la vereda Nuevo Oriente de San José de Oriente a unos tal vez 10 minutos del de corregimiento. Eh, Esto es tierra plana, podríamos decir que en, en, en gran parte algunas, hay algunas pendientes. Por aquí estuvimos recorriéndose algún, algunos eh, días, yo diría que mes y medio tal vez, visitando algunos de los campesinos de la zona que tenían dificultades principalmente con plagas. No solamente el caracol africano, Yomar, eh, si recuerda la, en aquella oportunidad cuando les contábamos a nuestros oyentes sobre la monilia, la fitóftora, que eran unas plagas del, en el cacao y también no solamente el cacao, eso ataca a otros, otros productos del campo, eh, además del caracol africano. Entonces quedan los campesinos de San José de Oriente entre una plaga y la otra, <ríe> tratando de sacar adelante sus cultivos, y uno de ellos es el siguiente invitado con el que estuvimos hablando en aquella oportunidad, don Miguel Ángel Contreras, fuimos a contar uno a uno las mazorcas, así le llaman al fruto del cacao, parece una mazorca, contando uno a uno aquellos que están dañados en una mata y en promedio podemos decir que el 50 y más del 50% de esos cultivos está afectado con esas plagas, eso fue hace dos meses eh, se confirma eh, finalmente que esa plaga arrasó con el más del 50% del, del cultivo
11: o sea, los buenos días me siento muy feliz que usted estará aquí acompañándonos hoy Vea qué, qué cosas tan buenas que ustedes no se olvidan de nosotros este nosotros aquí, batallando la, la situación de, de la enfermedad del cultivo de cacao, que nosotros siempre vivimos cultivando cacao, pero esta vaina nos tiene todo acabado, nos tiene azotados, porque casi no hemos podido debatir la enfermedad de ese cacao que hay. Entonces esperamos que nos tengan en cuenta y nos cuiden, porque ese cacao que vamos a recoger, este año no recogimos ni recogimos como el 20% y el, 50, el 70% se perdió, yo creo, porque hubo más de la mitad perdida desde el que había bueno. Y entonces, este, nosotros sí esperamos que el gobierno se mire y tome conciencia y nosotros campesinos estamos haciendo el esfuerzo, trabajando, pero a veces se nos cae hasta la sala porque nos, nos vemos que no podemos con las cosechas. Los cultivos se, se nos ha ido al piso, estamos en quiebra, como dice el disco por ahí. Andamos como la banca rota. Nosotros sí esperamos, mano que se pongan la mano en el pecho y nos ayuden, porque tenemos una situación brava. Porque las enfermedades del caracol, la morilla, la cobroja, nosotros está, acabamos con un daño y resuelta el otro. Y entonces, sí, por eso estamos como cansados. Nosotros estamos metiéndole el pecho a ese, a, al campo, pero necesitamos fuerza y que nos ayuden. Esperamos de ustedes gracias.
3: En esa oportunidad, cuando dialogábamos con don Miguel, usted nos contaba... Eh, uno a uno las inversiones que hacía en las hectáreas de cultivo que tiene de cacao, no solamente el distrito de riego, eh, algunos de los eh, insecticidas que utilizan y otros productos, y, inclusive las redes que pudieran tirar de, de, de energía de manera mediana para poder iluminar la parte donde trabajan, así como los jornales que le pagan a sus trabajadores. ¿Cuánto invirtió en este semestre? ¿Se tiene cuántas hectáreas de, de cacao cultivadas y cuánto invirtió?
11: Yo tengo más un proyecto más o menos de, de siete hectáreas de cacao. Y la verdad no alcanzó ni para pagar los insumos que se le metió el cacao ni la recogida, porque la recogida se perdió porque eso no quedó nada. Entonces uno queda endeudado, por eso le estamos diciendo que miren a ver cómo nos ayudan porque en los kilos del campo estamos en quiebra, estamos cansados porque el, las placas también nos están acabando, lo que es la hormiga, el caracol, las enfermedades que han venido, como les estaba comentando. Antes nosotros sí queremos que, que miren y revisen que el campesino quiere trabajar, pero también necesitamos el apoyo y que nos ayuden a solucionar los problemas que hay.
2: Señor Miguel Ángel, para los que no conocemos mucho del cultivo del cacao, le pregunto, ¿cómo debe ser el fruto del cacao para que sea útil para ustedes? ¿Y qué es lo que está ocasionando estas enfermedades?
11: ¿Cómo lo convierte?
3: ¿Y cómo identifican cuando por fuera se ve que pudiera estar malo?
11: Sí, porque el cacao resulta con una mancha y una peca y, y ahí la mazorca se sigue dañando ya. Cuando uno alcanza a abrir la mazorca ya está, pronto toda, dañada, está toda dañada, ya no hay, no hay solución, nada. Porque ya uno ahí, cuando ya tiene la peca y cacao ya está podrida. Entonces uno ahí ya no encuentra ni qué hacer. Porque uno vive haciendo el mantenimiento, tumbando toda la pepe y sigue tumbando, tumbando, cuando se ve un el árbol sin mazorcas, sin cosecha. Y eso nos ha perjudicado bastante. Y los riegos también, nosotros falta de riego también, nos hace falta, como le decimos, como tengo tenemos para pa abonarlo, ahora para comprar las mangueras, para echarle agua a esos cacaos, uno ya no le quedó recurso ninguno para pa mantener su cacao por por les digo, uno necesita que lo ayuden, le den fuerzas. cacao tiene que salir una clase de cacao de calidad buena, porque pabellar algo, algo, algo al, al comercio que es algo que dé resultado. Este, yo de, 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 de cacao, de la calidad.
3: La apariencia.
11: La sí, crisis. la cacao tiene que ser una mazoca bien limpia y bien, bien cuajada, que saquen almendras bien buena que, para que tenga buen comercio y buena salida. Porque esos, esos granos llevar uno que esté en mal estado, pues tampoco se lo pagan a buen precio. Ya su cualquier cosa ya le van bajando el precio, ya entiende, se siente uno quebrado. Y no es culpa de uno, porque uno hace el intento de de tener las cosas bien, pero a uno ya no le alcanza lo que se, la cosecha le deja. Bueno, pues, que pasen en Belize.
2: para cerrar, señor Miguel Ángel, ¿qué mensaje le deja usted a esta hora a todos los productores, todos los campesinos que lo están escuchando, que como nos dice, pues, la situación no ha sido tan favorable eh, este año 2022?
11: Pues yo espero todos mis compañeros campesinos que que todos sintamos el mismo dolor que estamos sintiendo todos y que, y que miremos a ver qué podemos hacer, porque la esperanza nosotros es que que Pedro nos ayude a solucionar el problema. <risa>
2: Gracias, señor Miguel Ángel, por acompañarnos, uno de estos productores cacauteros de esta zona de Nuevo Oriente y que nos están contando a tres precisamente cuáles son las dificultades que han atravesado en este año por cuenta de todas estas plagas que han causado afectaciones graves e incluso pérdida de los cultivos.
3: Sí, es, nos han contado varias veces pues, que están pidiendo el apoyo del gobierno nacional y departamental y municipal y de eso pues, ya vamos a hablar más adelante. Son las 6 de la mañana, 36 minutos.
0: Radio Nacional de Colombia en Cesar Valledupar 97.7 FM Según cifras del Instituto Nacional de Salud, en diciembre de 2021 hubo un incremento del 51,37% de personas quemadas con pólvora con respecto a los casos registrados en el mismo periodo de 2020 Con nuestra prevención y cuidado potenciamos la vida Diga no a la pólvora Radio Nacional de Colombia Este sábado
12: La música de Jorge Monsalve Marfil Nuestro artista de la semana La reedición del primer trabajo discográfico De los Latin Brothers Y lo nuevo de la Sonora Basuret. Los vinilos
0: Sábados desde las 6 de la tarde Radio Nacional de Colombia
8: este fin de semana en las Mañanas del Ayer, seguiremos escuchando sorpresas navideñas con voces como la de Vicente Fernández, Mercedes Sosa y muchos más.
4: Por mi cuenta es
9: Nochebuena.
8: Las Mañanas del Ayer, sábados y domingos, de 8 a 10 de la mañana, por Radio Nacional de Colombia. hay
9: noche buena, noche buena. para Navidad.
0: Conoce las historias, personajes y artistas de todos los rincones de Colombia en Nuestras Voces. Encuéntralas en www.radionacional.co, en los canales digitales y de lunes a viernes a partir de las 7 de la noche. Nuestras Voces, un recorrido por las etnias colombianas a través de producciones audiovisuales realizadas por ellas mismas. Radio Nacional de Colombia. Capturamos los colores, rostros e historias de Colombia para ponerlos al alcance de tu mano. En Instagram somos arroba radionacionalco. Radio Nacional de Colombia en Cesar. Valledupar 97.7 FM. En el campo en la radio, somos la voz de nuestros campesinos.
1: Son las seis de la mañana 38 minutos. Estamos en la vereda Nuevo Oriente, Serranía del Perijá en nuestra emisión regional del campo en la radio y cerrando con broche de oro esta temporada 2022, mientras aspiramos a volver por aquí en la nueva temporada 2023 por lo menos unas seis veces durante la, el próximo año. Saludo a nuestra anfitriona principal Luis eh, Luz Yaruro Albernia. Hola Luz, ¿cómo estás? Nuestro oyentes siempre quieren escucharla, su voz tan poética.
13: Hola Humberto, buenos días. Bueno, un saludo muy especial para los oyentes del programa El Campo en la Radio. Eh, y bueno, en general a los oyentes de la Radio Nacional de Colombia, estamos muy contentos eh, porque ustedes están aquí para cerrar el programa de este año. Eh, no podemos estar más felices. Bienvenidos y... Gracias, gracias por pensar siempre en San José de Oriente.
1: Bueno, eh, ya vamos a conversar un poquito más profundamente con usted un poquito más adelante. Saludo también al maestro Pablo Vaquero Pinto, quien se ha venido desde Valledupar, dijo, yo voy con ustedes y aquí está acompañándonos. Eh, buenos días. Buenos
14: días, Humberto. no Aquí contento en mi tierra, yo soy de la serranía de Perija.
1: Bueno, ¿y cómo le parece este cierre con broche de oro de, de nuestra temporada 2022 del campo en la radio? Espectacular porque la serranía
14: de Perijá se convierte en la parte más septentrional de nuestra cordillera de los Andes. Aquí contento con los campesinos de Nuevo Oriente, no es esta vereda excelente, aquí viendo cultivos de cacao, viendo ya hacia arriba los cultivos de café, qué maravilla, para darle de comer a toda la gente que
1: vive en la ciudad, qué maravilla. ¿Qué sensación tuvo cuando venía en carretera y venía escuchando en el inicio de nuestro programa su canción Despertar Campesino y con ese paisaje de la serranía? Despertar Campesino no es más que una
14: radiografía de las actividades que hacen los campesinos, eh, no solamente en Colombia, sino en el universo. Los campesinos pertenecen a todas las religiones, pertenecen a todas las razas y no hacen otra cosa que producir alimentos para
1: alimentar a, a los 8 mil millones de habitantes que tiene nuestro planeta. Muy bien, más tarde vamos a volver con usted para que nos haga una descripción de las flores que están sembradas aquí en la vivienda de Luis Alejandro Rodríguez y que usted perfectamente me venía haciendo una descripción extra micrófono, así que me gustaría que la compartiera más adelante con nuestros oyentes. Y vamos con nuevos invitados, Yomar.
2: Humberto, aquí nos acompaña Pablo Rodríguez, un joven caficultor, pero que también se dedica a la catación, ¿no? A catación de cacao. Eh, Pablo, de café. Pablo, bienvenido a la Radio Nacional de Colombia, El Campo en la Radio, buenos días.
15: Bueno, muy buenos días. Gracias por la invitación, por la oportunidad que se nos da a los campesinos, a los jóvenes, a los caficultores. Gracias por esta oportunidad que, que se da en medio de adversidades que que se les presentan muchas veces a los campesinos, siempre nos tienen presente buscando esos beneficios, esas ayudas que nos puedan siempre brindar. Gracias por la invitación y dispuesto a aportar de, de los conocimientos y poder aprender también de todo lo que estamos en esta mañana.
2: Pablo, ¿en qué región eh, siembran? ¿Qué cultivos tienen?
15: Bueno, nosotros en el corregimiento de San José Oriente, la mayoría de sus veredas son productoras de café, nosotros estamos ubicados en la vereda La Laguna, eso es exactamente como unos 1.600 metros de altura sobre el nivel del mar. Estamos pues, por lo general sembrando ya variedades resistentes de café. En algún tiempo la royal del café pues, afectó los cultivos y con federación se crearon variedades que son resistentes. Entonces estamos sembrando lo que es el Cenicafé 1, el Castillo General, el Castillo Norte, son las variedades que... Por lo general, en su gran mayoría, están aquí en el corregimiento de San José de Oriente.
2: Pablo, ¿cuánto eh, están sembrando, cuánto están produciendo y cómo fue esta cosecha?
15: Bueno, esta cosecha se esperaba que iba a ser mejor por el tema del invierno, que, que los frutos en el café iban a estar de mejor calidad, pero fue todo lo contrario. Hemos sentido que la producción disminuyó con respecto a años anteriores, pues... Ha sido una dificultad para el caficultor porque el alto costo de los insumos ha afectado mucho pues que muchos productores no hayan podido fertilizar sus cultivos y pues con el tema del invierno, todo esto vio afectado la producción de, del cultivo. Por lo general, una hectárea de café bien asistida y con climas adecuados puede estar produciendo unas 400 a 500 latas en blanco, que serían unos 4.000 kilos, pero hemos visto esa disminución como a la mitad, como unos 2.000 kilos por hectárea.
2: El, año, el, el fin de semana pasado, estuviste en Pueblo Bello, en el concurso de catación, ¿cómo te fue? ¿Qué tal?
15: Bueno, fue una experiencia muy gratificante, pues como joven caficultor siempre tenemos ese deseo de poder seguir surgiendo, de mirar el campo con otros ojos, con otras alternativas. A los jóvenes muchas veces los han enseñado a que el futuro no está en el campo, sino que está en la ciudad, porque tal vez pues nuestros padres, nuestros familiares no tuvieron las oportunidades que tal vez están llegando ahora al campo, pero ahora como joven caficultor vemos una oportunidad muy grande en el campo, no solo en cultivar y vender nuestros productos, sino prepararnos y, y dar productos de excelente calidad. Y para eso se utilizan también los ...los catadores de café que nos dan el perfil, eh, los atributos de nuestro café. Tengo aproximadamente como dos años de estar en este mundo, de, de estar aprendiendo de la catación... ...y pues se nos dio la oportunidad de participar en el primer concurso de catadores del Caribe. Quedamos en segundo lugar, fue una experiencia pues muy buena, había muy buenos participantes nos medimos nuestros conocimientos y pues gracias a Dios se nos dieron las cosas.
2: ¿Cuál es la clave a la hora de, de catar el café? ¿Qué se, de, qué, ¿Qué se debe tener en cuenta como para acertarnos.
15: Bueno, el tema de la catación se utiliza en todos los sentidos, necesitamos tener la vista, el olfato, el gusto, siempre estar dispuestos a, a encontrar muchas cosas en el café. En Colombia, se nos enseñó desde, desde, desde pequeño que el café es lo que sabe el que nos venden en la tienda y estaba muy equivocado porque pues lastimosamente el consumo interno del café colombiano muchas veces el caficultor deja solo las pasillas, eso es lo que encontramos en, en las tiendas pero el café va mucho más allá, en el café podemos encontrar frutos rojos, notas achocolatadas, vinosas y cada vez que empezamos a practicar y a y aprobar probar de nuestro café, hacerle proceso en nuestras fincas, vamos a encontrar todo eso. Entonces, pues sí, se influyen todos los sentidos y, y mucha práctica.
3: Yo, yo quisiera preguntarle, no sé si ya dijo cuántos años lleva de ser catador, cuánto tiempo lleva de ser catador, dos años, ¿cierto? Eh, para los que tenemos ese, ese, esos gustos mundanos, eh, los sentidos medio, medio estropeados, ¿cómo hacemos para, para transformar nuestros sentidos, prepararlos para hacer la catación de café y no ser un, un vulgar catador de café de, que se consigue por allí a 500 pesos
15: recuerdo que cuando hice el primer curso el profesor nos dijo que nos habíamos dañado el tema de, del gusto por estar echándole azúcar a todos, a todos le queremos echar azúcar y eso nos empareja cualquier cosa, yo puedo ir a la tienda y comprar cualquier café y si le echo panela y azúcar ya creo que me sabe a café entonces eso ha dañado mucho nuestro, nuestro paladar y y la clave está en eso, en probar, el café tiene su propio azúcar, él tiene todo, o sea, no necesitamos añadirle nada. Debemos empezar a mermarle el azúcar a todo y vamos a encontrar el gusto que tiene cada fruto. Ya tiene el truco.
3: Sí, quiero darle algunos de los datos que fueron entregados en el más reciente Congreso Nacional Cafetero, el nonagésimo, es decir, el número 90, que se hizo en Bogotá. Resultados históricos, dice el comité, eh, el Congreso Nacional de Cafeteros. Una cosecha valorada en 14.5 billones exportaciones entre enero y octubre por 3.748 millones de dólares, precio promedio de compra pagado por la Federación Nacional de Cafeteros entre enero y septiembre de mil eh, 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 pesos colombianos por carga, y primas de cafés especiales récord por 32.684 millones de pesos colombianos. Son algunos de los datos que entregó la Federación Nacional de Cafeteros en el Congreso más reciente en Bogotá, Humberto. Ellos reportaron allí que, por supuesto, como ustedes ya lo han escuchado, los precios del café eh, han favorecido mucho a los campesinos, a los caficultores en esta temporada, pero tienen una preocupación principal y es la estabilización de precios eh, o la creación de un Fondo Nacional de Precios para la Estabilización debido a que cuando comience a bajar el precio del café podrían verse afectados principalmente los pequeños y medianos productores eh, pues no soportarían el, el bajón del precio pues están acostumbrados por supuesto al precio que tiene actualmente y lo otro, eh, Humberto, yo Mario, oyentes, es que otro de los grandes retos de la caficultura es la renovación de cafetales. Eh, decía, se decía en el Congreso que había un, eh, estábamos atrasados uno o dos años en el cambio de las matas, que estaban envejecidas, pero el problema es que eh, los precios del café actual no le permiten al caficultor salir de la mata que le está dando, así sea unos cuantos granitos, porque el precio está bueno. Por esa razón no los han cambiado. Así que probablemente uno de los retos del año 2023 sea la renovación de cafetales y el Fondo Nacional de, de Precios para la estabilización del precio cuando baje, que seguramente va a bajar.
2: En esta zona, eh, Pablo, ¿qué tan envejecido están eh, los, los cafetales? ¿Ustedes han ido cambiando, han ido variando? ¿Cómo funciona eso?
15: Sí, yo creo que el tema de renovación por Soca es algo general porque... El tema del precio fue lo que hizo que el caficultor pues veníamos de unos precios bajos y llegamos a, a una bonanza cafetera por decirlo así donde hubieron precios que eran sostenibles y, y, se, y se encontró con el tema de que ya los cafetales estaban envejecidos pero el, uno como caficultor siempre cree que, que debe aprovechar de pronto esos precios y por poquito que, que estuviese dando la planta pues compensaba con los altos precios pero sí es una invitación a todos los caficultores que debemos empezar a, a renovar nuestros cafetales, así como lo ha venido hablando y lo habló el gerente, que es muy probable que ya el, los altos precios hayan llegado a su final, puede llegar un, se pueden estabilizar los precios y necesitamos empezar a renovar nuestros cafetales para que cuando regrese otra bonanza al campo cafetero podamos tener plantas nuevas que estén en óptima producción.
2: Bueno, Pablo, muchas gracias por acompañarnos en este campo en la radio, aquí desde la vereda Nuevo Oriente. Y para finalizar ese mensaje para los jóvenes que tanto decía eh, al inicio que salen a buscar oportunidades a otras partes y no precisamente aquí a trabajar y a innovar en el campo. Eh, el mensaje que le quiere dar en este fin de año para todos ellos que nos están escuchando a través de la Radio Nacional de Colombia.
15: Bueno, el mensaje para todas las juventudes es que el futuro está en el campo. Muchas veces los gobiernos apuestan a que todos los jóvenes estudien, pero yo pensaba hace algún tiempo que si todos nos vamos a estudiar en 20 años, ¿quién va a ser frente al campo? Entonces, la invitación es que miremos el campo con buenos ojos, hay muchas oportunidades, podemos surgir, necesitamos juventudes que estén dispuestas a hacerle frente al campo, a sacar el campo adelante, porque no podemos dejar el campo solo, porque si el campo en algún momento queda solo, creería que la sociedad no marcharía de la mejor manera
2: Así es, 6 de la mañana, 51 minutos aquí continuamos en la casa de nuestro oyente fiel Luis Alejandro Rodríguez en la vereda Nuevo Oriente con la casa llena Andrés, así que vamos a seguir recibiendo invitados 6 de la mañana, 51 minutos
0: Radio Nacional de Colombia en Valledupar 97.7 FM Radio Nacional te acompaña cada día con información actual y de servicio Estamos donde vayas. En Twitter somos arroba Radio Nacional de Colombia. Estamos donde tú estás. La emisora preferida por nuestros campesinos. Radio Nacional de Colombia. Valledupar 97.7 FM. Las seis de la mañana, cincuenta
3: y dos minutos. Saludamos a todos nuestros oyentes del Cesar Magdalena Sur de Bolívar y La Guajira que, que escuchan eh, Radio Nacional de Colombia y este programa El Campo en la Radio que hacemos desde la vereda Nuevo Oriente. Eh, a los que van ahorita mismo conduciendo hacia algún lugar del país o llegando a nuestra región, bienvenidos, un abrazo cordial y gracias por esa sintonía. Esto es, esto es un especialísimo programa del Campo en la Radio que hacemos eh, hoy estamos aquí a 17 de diciembre del año 2022, ya poco a poco se acaba el año, ya viene el 2023 y desde ya nos preparamos para eh, proyectarnos sobre cómo será el próximo año, qué le pedimos al niño Dios, qué le pedimos a la vida, qué le pedimos a nuestras familias para que el próximo año sea muchísimo mejor. Tenemos más invitados en esta versión del Campo en la Radio.
2: Está con nosotros Alejandro Arenas, caficultor y concejal de eh, San José de Oriente. Eh, está pues eh, aquí desde bien temprano a madrugado para acompañar a todos estos campesinos. Bienvenido al campo en la radio, buenos días.
12: Buenos días, Yomaris, y buenos días a todos los compañeros campesinos y caficultores de la Serranía del Pereja, especialmente las veredas de San José de Oriente. La Laguna, Filomachete y Alto Herricito, que es mi vereda donde ejerzo mi trabajo como caficultor en el municipio de La Paz.
2: ¿Cómo está el cultivo? ¿Cómo le fue a usted también en esta oportunidad?
12: Bueno, gracias a Dios, pues, a la bonanza que estamos viviendo ahorita con los precios del café, pues, de una manera recompensa el precio con, con las producciones comparado con los años anteriores, que unos retos todavía por... ...por nosotros cumplir en nuestra agricultura en el municipio de La Paz.
2: ¿Cuáles serían esos retos?
12: Los retos más especiales es sacarles más los valores agregados al café. Ya nosotros en la asociación en la que pertenecemos... pues ...venimos trabajando, como ahorita contaba Pablo de sacar los, los, los cafés especiales, de que nuestra capicultura y nuestros cafeteros en especial tengamos una visibilidad, tengamos una representación más de origen de nuestra caficultura para que nuestro trabajo se vea como más reconocido. A, bueno, a nivel municipal y nacional, que a veces no lo tenemos como, como cultura, porque somos una cultura cafetera, pero en sí no la tenemos muy arraigada en nosotros, porque a veces ni café sabemos tomar. Entonces esos son los retos que tenemos nosotros por cumplir en aquí en, en nuestro sector.
2: En esta zona, este municipio que está entre los tres, el municipio de La Paz, ¿no? La Paz Manabre, que está entre los tres primeros productores de café en el departamento del Cesar, en esta zona puntualmente hay más de mil eh, caficultores, igual el número de fincas productoras. Eh, ¿Cuáles son esas dificultades, esas expectativas que tienen eh, todos los productores de esta zona para el próximo año?
12: Bueno, una de las dificultades más complejas que tenemos nosotros son las vías. Las vías terciarias de nuestro municipio son en momentos que dan en demasiado desastre. Nosotros los meses de septiembre, octubre y noviembre sufrimos muchísimo con las vías y más en esta ola invernal que se nos presentó. Eso es uno de los retos que tenemos nosotros y es una voz que yo siempre he puesto en el consejo municipal y en las alcaldías de que nuestros campesinos se les vea recompensado ese trabajo que lleva, que lleva o llevamos por generaciones en una vía. A nosotros, el campesón en sí no pide nada para él. Pide es que le den las herramientas para que su trabajo sea un poco más rentable. Y a nosotros, con que los arreglen las vías, ya nosotros nos facilitan y nos, nos quitan un poco la carga económica que a veces nos generan los, las vías, el costo que es llevar nuestros, nuestros insumos a nuestras fincas y bajar nuestros, nuestros productos a, a las a plazas de mercado. Entonces, yendo por ahí, nosotros podemos hacer el resto, porque a veces sí se llegan proyectos que, que son buenos, pero no causan impacto, un impacto social. Yo, que día en una de mis intervenciones, yo se decía que, que a nosotros, después que nos pongan vías en nuestras fincas, el resto lo podemos hacer nosotros. Un panel solar nosotros lo podemos comprar, una casa nosotros la podemos hacer, pero que nos den las herramientas para que nosotros podamos trabajar y podamos generar ese desarrollo que ha generado el campesino en nuestra región, más que todo en San José. San José ha subsistido por, por el agro y los campesinos, los campesinos son los que le han dado los grandes momentos a San José.
2: Y desde el consejo, eh, señor Alejandro, ¿cómo se está trabajando precisamente para ayudar a mejorar el tema eh, de las vías precisamente en estas zonas y para mejorar la calidad de vida y el trabajo de los caficultores y todos los productores de esta región?
12: Bueno, esa es una pregunta que, que hay donde nosotros, que aquí está mi compañero, quedamos mal porque es que a nosotros nos llaman co y nosotros no somos co Nosotros no podemos, por ejemplo, a un presupuesto municipal ni agregarle ni quitarle nada. Entonces, a veces, con todo el respeto que se merece el honorable Consejo Municipal, a veces nosotros somos unas figuras más que todo decorativas, porque yo llegué aquí con, un, con unas expectativas como concejal, Hablaba yo con mi gente y la gente a veces le da a uno ese voto, de, de, de no de a uno le dan es un voto de esperanza, de esperanza de que usted pueda traer algo a las comunidades. Y cuando uno llega al Consejo Municipal se encuentra con la realidad totalmente diferente y más que todo uno como campesino que de pronto no maneja tanto el sector político. O sea, a mí me gusta la política, pero en sí no la no sabía cómo se manejaba la política, cómo se manejaba la administración pública en, en, en concreto. Y a veces llega uno, pone las voces en el, en el consejo y, y a veces se quedas ahí en el consejo municipal. Tenemos, tenemos que, digamos, para dirigirnos al, al ordenador del gasto, pues ya hay que buscar a los funcionarios, hay que buscar al alcalde, y hay que buscar uno y a veces el concejal como que queda más bien rezagado. Incluso nos volvemos hasta una amenaza para los, para los demás líderes. Y entonces ese es un problema que yo veo nosotros como comunidad que también tenemos que mejorar como comunidad para podernos, Unir y fortalecer a nuestros líderes, presidentes de junta, que a veces los dejamos solos. En este caso, pues nosotros como concejales que somos la voz del campesino, porque eso es lo que es un concejal. El concejal lo que hace es el mandado. El mandado de ir a una junta de acción comunal y, y presentar una problemática y yo llevarla al, al administrativo municipal, pero hasta ahí. Y ahí sí queda totalmente en, en la ¿cómo se le puede llamar? En la gestión del alcalde. Y de, los, y de su equipo de trabajo o gobernador para, para suplir esa necesidad que una vez se lleva al consejo.
2: Bueno, buena conclusión mire, después de este ejercicio político entonces empiezan a darse cuenta cómo es la realidad y cómo se puede ayudar a las comunidades. Para finalizar eh, concejal Alejandro Arenas, el mensaje para estos campesinos que lo están escuchando en este fin de año.
12: Bueno el, uno el mensaje me lo doy a mí mismo para que también los demás lo repliquen, o sea es que nosotros no perdamos la esperanza en la, en la agricultura de nuestro municipio. Yo cuando, cuando llegué al Consejo Municipal, a mí me decían Nayana Vereda que no, ya usted no va, usted ahora que fue concejal no va a venir. O sea, cuando, cuando no se dan cuenta de que, por ejemplo, el salario de un concejal son de 1.700.000 pesos cada tres meses. O sea, estamos hablando de 600 mil pesos, que es bueno utilizarlo, esta vainas en cuestiones públicas para que se quite el protecto de que el concejal o es, es, un, es un empleado público y yo no soy un empleado público. Soy un servidor público que estoy aquí por causas y honores prácticamente. Entonces que la esperanza de nosotros son es la agricultura y es la finca. Yo le digo allá en el consejo que yo vivo desde mi finca, yo vivo desde la agricultura que, que, me, que llevo desde años, desde mi bisabuelo, mi abuelo, mi papá y yo que sigo esta generación. Pero queremos hacer otro cambio en la agricultura porque lo podemos. Nosotros podemos buscar las otras tecnologías para poder, poderle sacar más, 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 te, más beneficios personales. Porque la juventud, como decía Pablo, a veces nos dicen es que no, la, el futuro está, está afuera. Después de esta pandemia nos hemos dado cuenta que el futuro de nosotros está en el campo. Que si, que si nosotros no producimos comida, estamos entrando en una crisis. Y yo siempre digo, en un futuro, la juventud que se dedica a trabajar en el campo, eso van a ser los nuevos exitosos en, la, en nuestra economía y en nuestra sociedad, porque eso es lo que no hay. No hay comida y la gente cada día se está multiplicando. Entonces a los jóvenes campesinos y a los, a los que tienen fincas o hasta herencias a veces, vamos a trabajarle a eso. Vamos a, a, a implementar a veces ese conocimiento que tienen ya ahora muchos muchachos que ya tienen carreras académicas. Pogamos, nuestra asociación, yo a veces la digo que es una asociación muy fortalecida porque tenemos administradores de empresas, administradores económicos, tenemos toda el interés, pero llevemos ese conocimiento, lle llevemos esa academia a la finca, que con eso nosotros le podemos sacar más provecho a nuestra, a nuestra región campesina.
2: Señor Ángel, muchas gracias. Eh, Alejandro Arenas, concejal, gracias por acompañarnos en este campo en la radio. Y Aquí continuamos desde la vereda Nuevo Oriente, escuchando a los productores Humberto, porque aquí tenemos la casa llena.
1: Así es, no se muevan de los 97.7 FM. Ya regresamos con más invitados, más historias y también saludos a nuestros oyentes que ya se están reportando.
0: Radio Nacional de Colombia en Valledupar 97.7 FM. En el año 2021, de acuerdo al Instituto Nacional de Salud, 1,174 personas resultaron lesionadas por pólvora, entre ellos, cientos de niños y niñas. Intervenir cuando un niño está usando pólvora es un deber. Con nuestra prevención y cuidado potenciamos la vida. Diga no a la pólvora. Radio Nacional de Colombia.
8: Cumbia, cumbia. El éxito del cantante y compositor antioqueño Jorge Monsalve conocido como Marfil empezó en la década del 40 luego de trasladarse a Argentina Allí fue vocalista de las orquestas de Efraín Orozco, Eduardo Armani y Don Américo Mauricio Restrepo Gil, investigador musical
7: Él nació en Liborina en el occidente de Antioquia y desde allá salió hacia los años 40 hasta Bogotá En Bogotá se enroló nada menos que con la compañía de Adolfo Bracale, con él llegó a Argentina y allí hizo una labor encomiable en favor de la música colombiana.
8: El pasado 8 de diciembre conmemoramos 105 años del natalicio del cantante y compositor antioqueño Jorge Monsalve, Marfil por eso es nuestro artista de la semana.
0: Este sábado
8: La música de Jorge Monsalve Marfil,
12: nuestro artista de la semana La reedición del primer trabajo discográfico de los Latin Brothers Y lo nuevo de la Sonora Basuret. Los vinilos,
0: sábados desde las 6 de la tarde Radio Nacional de Colombia Calimán se va de vacaciones Breve receso desde el miércoles 7 de diciembre hasta el 10 de enero Ingrese a rtbcplay.co Y disfrute de las temporadas completas emitidas el tigre de Hong Kong, el temible Miklos y la bruja blanca del Kilimanjaro. Radio Nacional de Colombia. Margarita da la nota.
16: Una interesante y profunda entrevista con Ramiro Osorio Fonseca, un hombre casi mágico en los campos culturales de Colombia y de México y que hace 13 años dirige con enorme acierto el Teatro Julio Mario Santo Domingo, el mayor centro cultural de la capital. No se lo pierdan.
0: Este domingo desde las 11 de la mañana por Radio Nacional de Colombia.
8: Este fin de semana, en las Mañanas del Ayer, seguiremos escuchando sorpresas navideñas con voces como la de Vicente Fernández, Mercedes Sosa y muchos más.
4: Por mi cuenta es Nochebuena.
8: Las Mañanas del Ayer, sábados y domingos, de 8 a 10 de la mañana, por Radio Nacional de Colombia.
9: Nochebuena, nochebuena, hay para Navidad.
4: No te pierdas la tierra de Maclayá, las aventuras de Gema y Marina, dos hermanas que con sus poderes mágicos increíbles y un poco de torpeza, quieren salvar su isla del malévolo gigante Onyx. Únete a esta aventura a partir del 17 de diciembre a las 9 y 20 de la mañana, solo por Señal Colombia. No te pierdas
0: todas las semanas los contenidos recomendados de RTBC, Sistema de Medios Públicos. ¡Termina 2022! Y la espera ha concluido! RTBC, Sistema de Medios Públicos y Radio Nacional de Colombia presentan con orgullo: Noche, Radio Nacional, La Verbena Popular. Cerramos un nuevo ciclo y lo celebramos con ustedes, nuestra familia, con las presentaciones de La Bambelé. El vuelvo los golingüanas
4: con ustedes.
0: Y los 50 de Joselito. Sábado 24 de diciembre a partir de las 9 de la noche. Con repetición el 31 de diciembre. A través de Señal Colombia. Canal institucional. RTVC Play. Y las 64 frecuencias de Radio Nacional de Colombia. Estamos con los éxitos de diciembre Conéctate con la mejor programación para que viajes en el tiempo De vuelta a las verbenas populares Todos los días a partir de las 7.30 de la noche Las noches de diciembre se disfrutan en compañía de tu radio cultural Radio Nacional de Colombia Las regiones de Colombia tienen su propia voz Sus propias vivencias Y lo más importante, su propia esencia Conoce las historias, personajes y artistas de todos los rincones de Colombia en Nuestras Voces. Encuéntralas en www.radionacional.co, en los canales digitales y de lunes a viernes a partir de las 7 de la noche. Nuestras Voces, un recorrido por las etnias colombianas a través de producciones audiovisuales realizadas por ellas mismas. Radio Nacional de Colombia. Es tiempo de compartir, de abrir nuestro álbum de fotos y llenarlo con nuevos reencuentros. Es tiempo de compartir con música y bailar con alegría en las fiestas de fin de año que mueven nuestro corazón colombiano. Estamos en 64 frecuencias en AM y FM Para acompañarte durante las festividades Como siempre, con la diversidad de nuestra cultura y tradiciones que conectan a Colombia Visita www.radionacional.com Y descubre la magia que vive en las regiones durante el fin de año Felices fiestas, te desea Radio Nacional de Colombia Una emisora de RTBC Sistema de medios públicos Sonidos del paisaje rural colombiano. La banda sonora de El Campo en la Radio.
1: 7 de la mañana, ocho minutos. Continuamos en nuestra emisión regional del campo en la radio a través de los 97.7 FM de la Radio Nacional de Colombia. Hoy desde la vereda Nuevo Oriente, aquí en plena serranía del Perijá Y vamos a saludar a algunos de nuestros oyentes fieles. Se comunica el señor Alfredo Maestre Fuentes, el es cancuamo, caficultor, ubicado en... La Sierra Nevada de Santa Marta en el sector de Pueblo Bello. Muchas gracias, señor Alfredo Maestre, por siempre estar ahí pendientes de Radio Nacional de Colombia. Saludos también para la señora Audelina Cañizares, se reporta desde la vereda La Laguna, jurisdicción del municipio de La Paz, aquí en el césar También para el maestro Rodolfo Toncel, quien se reporta desde el barrio Villa del Rosario desde el corregimiento de Guatapurí en el resguardo Cancuamo en la Sierra Nevada de Santa Marta se reporta Ana Paola Arias Martínez y la señora Ninfa Rosa Guerra Solís. Andrés reportes de oyente de su parte.
3: No Quiero felicitar muy especialmente a un oyente pero también un colega, también un profesor de, de nuestro oficio en el departamento del Cesar, el es Aquiles Hernández que está cumpliendo años hoy a quien le enviamos un saludo muy cordial desde la Radio Nacional de Colombia, un abrazo y que cumplan muchísimos años más, muchas bendiciones eh, y muchísima salud para que disfrute con sus familias, con sus amigos, con todo el mundo eh, este día tan especial, el día de su cumpleaños. Feliz cumpleaños para Quiles Hernández, del parte de
1: la Radio Nacional de Colombia. Se reporta también desde Cartagena nuestra amiga Danilza Chiquillo, quien compartió un viaje anterior en el campo de la radio a Pueblo Bello. Eh, en la Sierra Nevada de Santa Marta está escuchándonos por nuestra aplicación también oyente fiel, un abrazo para ella eh, Yomar, ¿y usted qué reportes tiene de oyentes en este oro para saludar a algunos de nuestros oyentes fieles?
2: Humberto, saludos al doctor Elber Mendoza que como siempre nos escucha en Astrea Cesar y está sintonizado con la Radio Nacional de Colombia
1: muy bien y vamos a continuar conversando con nuestros anfitriones, nuestros productores de café, de cacao, cultivadores de flores también, que nos acompañan en esta emisión desde la vereda Nuevo Oriente.
2: Tenemos un invitado, Humberto, una mujer en medio de tanto eh, invitado, hombre, que hemos tenido en, en este campo, en la radio, aquí en la vereda Nuevo Oriente. Señora María Ramos, bienvenida al campo en la radio, en la Radio Nacional de Colombia.
16: Bueno, muchas gracias, buenos días para todos, buenos días para ustedes, que vienen si de el día de la, más que viene, ni siquiera visitamos nosotros por acá. ¿A dónde reside usted, señora María? Y más abajo del de, de barrio Mirador. Y yo por lo menos como campesina, y nosotros somos unas campesinas que por lo menos el gobierno nos tiene abandonado. Nosotros necesitamos que nos, como emprendedoras, necesitamos que el gobierno nos ayude, a que nos guste trabajar, por lo menos soy una que vende los productos de Donilay. Si compro una caja, no tengo que comprar la otra, y así que nosotros estamos. Y tengo a mi esposo también, que vive un poco enfermón también, tiene que trabajar en una
2: moto para modo de nosotros sostenernos. ¿Cuáles son las dificultades eh, propias de los campesinos de esta zona, señora María? Porque es que nosotros, por lo menos como
16: campesinas, necesitamos por lo menos trabajar, por lo menos que nos ayude para tener uno, para tener uno, comprar, para comprar uno su, las cosas que uno está vendiendo. Por lo menos yo vendo mis productos, esa es la ayuda de nosotros, la ayuda de Unilife. Cada papeleta que la vendemos, la venden cuatro mil pesos y cinco mil, pero son unos productos que son por lo menos que son para, para, para si uno tiene la defensa baja, que eso le baja la defensa. Entonces, por eso yo quiero que el gobierno, siquiera yo creo nosotros las mujeres campesinas,
2: somos las mujeres campesinas que nos gusta trabajar. Así es, mujeres trabajadoras, señora María, que no es tan fácil pues en regiones como estas, en zonas eh, como estas. Y a esas mujeres precisamente que le están escuchando, ¿qué les quiere usted decir en esta mañana? Ay, yo les digo a ellas que... Nos, nos movamos, que somos, que, que seamos campesinas, que
16: trabajemos, que luchemos, todas como nos demos y luchemos. Para
3: y es que luchar es, es lo que queda, es lo más importante, sobre todo porque en, en el campo colombiano, en nuestro campo cesarense, hay muchas mujeres campesinas que están sola en su finca, que, que también es madre cabeza de hogar rural, eh, y ellas sacan adelante de manera anónima eh, a sus hijos, aportan al desarrollo rural y muchas veces hasta al desarrollo urbano porque aportan con sus productos a los municipios cercanos. Eh, aquí ¿qué, cuántas mujeres no sé si usted tiene aquí en la mente aproximadamente mujeres son cabeza de hogar rural.
6: Hay
16: muchas muchas mujeres que son cabeza de hogar porque no tienen esposo. Por lo menos yo tengo una hija que tiene dos hijos y está sola. Y es una y está solita nada con dos hijos uno de dos de tres meses y otro de dos años los está criando ella.
3: Muchas mujeres al frente de sus cultivos, ¿no? Ellas se levantan temprano y se vienen a cocinar a su casa y en la tarde vuelven a
4: sus cultivos.
16: Sí, señor, así es. Muchas mujeres que están, son luchadoras, porque tenemos que luchar. Porque si no luchamos, no tenemos cómo, cómo comer.
3: Y esa es la historia de nuestro campo colombiano, llena, lleno de mujeres, eh, como le decía hace un momento, anónimas, que hacen un gran trabajo y que ahora es que, hay que decirlo, hace muy poco tiempo comenzamos a hablar del liderazgo de la mujer campesina, del liderazgo de la mujer rural.
2: Así es, señora María, gracias por acompañarnos en el campo en la radio. Bueno, gracias,
16: muchas gracias para ustedes. Entonces, lo que le pido al gobierno, que nos haga el favor de ayudarnos
2: a nosotros las mujeres campesinas, que nosotros estamos necesitamos de él. Así es, muchas gracias señora María Ramos por estar aquí en esta mañana con nosotros en El Campo, en la radio, aquí desde la vereda Nuevo Oriente, corregimiento de San José de Oriente, aquí en Estribaciones de la Serranía del Perijazo A las 7 de la mañana, 15 minutos
0: Radio Nacional de Colombia en Valledupar 97.7 FM Hoy las ondas sonoras de radio atraviesan todos los relieves de la geografía colombiana Serranías Altiplanos, Llanuras, y selvas para llegar a ti. Viajamos a lugares llenos de historia y magia. Queremos conectarnos contigo. Encuentra información e historias de tu región en www.radionacional.com. Radio Nacional de Colombia. Estamos donde tú estás. El campo en la radio. 97.7 FM. La voz de quienes trabajan la tierra.
4: El...
2: Son las 7 de la mañana, 16 minutos, Andrés, venga, estamos aquí con el señor Ángel Miguel Pico, quien es uno de estos campesinos de mayor edad que tenemos aquí en estos invitados, entre todas las personas que han llegado desde diferentes puntos de esta zona rural de San José de Oriente para acompañarnos y para participar en este campo en la radio. Señor Ángel Miguel, buenos días y bienvenido. Muy,
9: muy buenos días. ...como le acabo de decir, cuánto me alegro... ...al ver la presencia de todo este personal tan valioso. Bueno.
2: Yo tengo frío, ¿y usted?
9: Eso es lo que necesitamos, un poquito.
2: <risa>
9: bueno. Y así, bueno... ...la historia mía es, es... ...es antigua y es... ...es de rato para explicarles, pero sin embargo... Hágame preguntas y a medida que yo pueda, yo les contesto.
2: ¿Usted de dónde, es, señor? Año? Bueno,
9: yo soy de Guadalupe, Santander del Sur. Bueno, hace por ahí unos. Yo me, me vine de. en el 1967. De, para acá la ha pasado aquí trabajandito como siempre ¿Sus cultivos ¿Qué bueno, que siembra usted? cultivos llegué a sembrar cebolla a trabajar en cebolla pero hubo un tiempo que entró la cebolla de, de importación y nos tocó acabar los cultivos de ajo y de cebolla y de ahí entonces ya se vino el problema de, del conflicto armado. Nos tocó desalojar del, de la sierra al pueblo, se puede decir. Compré un derechito con lo poquito que, que recuperé. Compré un derechito que es el que tengo aquí. Ya como para 28 años de, de que estoy ahí en la parcelita.
2: ¿Cómo se vive aquí, señor Ángel Miguel? ¿Qué tal es la vida en esta zona?
9: Bueno, con la experiencia que tengo, muchas veces no vale trabajar porque se oponen los tiempos, los precios. Todo le cae a uno en retroceso de, de su trabajo. Como nos, como lo habló ahí el tocayo, Miguel. ...Miguel Ángel Contreras... ...Tocallito... ...bueno... ...y así... Es, ...sería llover sobre mojado... ...lo que habló el señor... ...Miguel Ángel Contreras... ...es la... ...física... ...verdad... ...porque yo lo... ...yo le acompaño por ahí al cultivo también... ...y así... ...bueno... ...entonces como... ...vuelvo y les renuevo... ...el conflicto armado fue fue tremendo también, como pasó en todo Colombia. Bueno. Y ¿Usted se fue durante el conflicto armado y volvió
3: o permaneció?
9: Quedé, sol quedé solo porque la compañera le tocó desalojar por las hijas. Entonces bueno, se puede ir para el valle, allá un familiar que, que la, la ayude. Bueno, mientras. Yo veo a ver qué hago aquí. Bueno, y seguí solo, bregando con obreros para sostener la parcela. Y así, vamos, me, fue, me iba yendo bien. Bueno, se alcancé a comprar una casita que la tengo ahí en el pueblo, en Betania. Y... Sí, siguiendo con la parcelita Y ahí voy todavía En buenas y malas Pero ahí voy todavía Y así
3: Yo no quiero desaprovechar esa oportunidad Para preguntarle a un veterano como usted a, Por cierto, ¿qué edad tiene?
9: Bueno Yo la verdad es que Nací en el 1945 Entonces sacando la cuenta
1: ¿77 años?
9: Bueno,
3: esa es Sí Señor Quiero aprovechar para preguntarle, usted llega aquí a esta tierra, ¿cómo ha cambiado el clima? ¿Cómo ha cambiado la calidad de la tierra? ¿Cómo ha cambiado el ambiente para el campesino? Era muy distinto cuando usted llegó
9: a hoy, ¿no? Sí, y como les acabo de decir, muchas veces no vale trabajar porque se viene un mal tiempo, se viene un mal precio y, y lo acaba uno. Ahorita estamos en crisis que ya... Como les digo, es llover sobre sobremojado porque lo que hablaron, los, los que ya hablaron, hablaron muy bien. Son personas que tienen capacidad de expresión. Eso es lo que yo les digo.
3: A pesar está la sabiduría, la inteligencia natural de la que hablaba Dios me Díaz, de la que hablaban los compositores, que esa usted tiene mucha mucho de conocimiento de la vida.
2: Señor eh, Ángel, saludos entonces para todos esos oyentes, esos campesinos que lo están escuchando y que usted mire a sus setenta y tantos años, todavía está enérgico, madrugador, porque aquí nos estaba esperando cuando llegamos y dispuesto a seguir trabajando en el campo.
9: Bueno, que mi Dios me saluda, aunque sea para trabajar y seguir acá, porque yo no quiero irme para el valle, me dicen venda lo que tiene aquí y, y se va, nos vamos, lo, nos lo llevamos para el valle, que allá sí lo podemos atender bien, pero yo no quiero ir a la ciudad a estar preso cuidando una casa, yo qué voy a hacer allá. Entonces, yo quiero es lo que hablaron mis compañeros ahí que hablaron primero, las ayudas para uno seguir administrando. La tierrita. Yo tengo dos hectáreas de cacao, pero ahorita no tengo ni cómo arreglar el ranchito porque no, no, no se puede. La crisis fue el mal tiempo. Nos acabó la cosechita. Bueno, sin embargo, ahí vamos, ahí vamos haciendo frente.
2: Así es, que no se acaben las energías, el entusiasmo sí. y las ganas de trabajar y vivir. Muchas por, gracias, señor. Porque
9: yo desde, desde niño me gustó fue la matica y, y ahí moriré viendo mis maticas.
2: Eso no va a ser todavía, oye. Usted todavía tiene mucha <risa> energía. Muchas gracias por acompañarnos, señora.
9: <risa> bueno, que tengan un feliz día. Mucho, mucho les, les agradezco todo esto que están haciendo por nosotros.
2: Y nosotros también estamos igual que ustedes encantados y felices de estar en esta mañana aquí desde esta vereda donde sabemos que ustedes son fieles oyentes nuestros. Siete de la mañana, veintitrés minutos. Aprovecho, Andrés, también para saludar a el señor Miguel Hernández, que siempre está aquí cerquita en la Serranía del Perijá, pero por Manaure, y siempre nos está escuchando. Y también a la señora Mayra Vaca, que es otra campesina productora de esta zona de la Serranía que siempre nos escucha.
3: Nos dice don Rodolfo Toncel Calderón que la señora Edelmira Rosa Tobar nos está escuchando, así que muchas gracias para ella y muchas gracias para todos los oyentes que nos escuchan. Muchísimas gracias por su sintonía, nosotros nos hemos desplazado hasta este punto y hasta cualquier otro lugar de nuestro departamento, incluso del Magdalena, para hacer, eh, realizar estos contenidos que a ustedes, que ustedes aprecian, que ustedes nos ayuden a enriquecer y a construir, y para eso estamos. Yomar.
2: 7 de la mañana, 24 minutos, aquí café va, café viene, el olor, el cacao, en fin, estamos aquí felices desde la vereda Nuevo Oriente. ¿Usted le huele a Yuca con queso? A mí me huele a cacao.
0: 7.24. Radio Nacional de Colombia en Valledupar, 97.7 FM Radio Nacional te acompaña cada día con información actual y de servicio. Estamos donde vayas, en Twitter. Somos arroba en Radio Nacional de Colombia. Estamos donde tú estás. Inicia el día con pie derecho, escuchando Radio Nacional de Colombia
2: de 25 minutos, ahora nos acompaña otro productor de cacao y también tiene animales de cría allí en su parcela. Señor Juan de Dios Suárez, bienvenido al campo en la radio, en la Radio Nacional de Colombia. ¿A dónde está ubicada su parcela?
17: Yo vivo ahí apegadito a la posa cética, ahí de, de Betania, ahí de la salida, una parcela de unos muchachos, de unos señores del valle. Entonces yo trabajo ahí, tengo una parcela de cacao, pero estamos bastante sufriendo porque eso de cacao se acabó.
8: ¿Qué pasó con Mucho el cacao?
17: Lo mucha monilla, eso no hemos hecho nada, estamos en toda la.
2: Para los que no conocemos qué es la monilla, señor Juan, Muy exactamente.
17: Un, es una pepa que el cacao, eso es un polvo que está ahí, se pone blanca y entonces lo acaba con todo y lo demás puro hielo. Eso no hemos hecho nada este año ahí.
2: ¿Cuándo empezaron esas plagas a sentirse en esta zona?
17: Ya tiene como cuánto, señor Miguel? Como cinco meses. Entonces eh, no nos dio ni al 4%, ahí no tanto ni al 4% nada.
9: ¿Ustedes
2: cuánto tenían sembrado?
17: No hay, hay tres hectáreas, tres hectáreas de cacao, pero ahí nos ayudamos siempre porque tenemos puercos, tenemos gallinas, chivos, animalitos, por ahí así, con eso uno se va ayudando por, y cosechitas por ahí de maíz. ¿Cómo está el maíz en esta zona? Está regularcito, mucha agua también nos puso mal con la cosecha, si no quiere servir para nada. Sí.
2: ¿Cómo ha sido el trabajo de ustedes este año, señor eh, Juan de Dios?
17: Malo bastante, porque la producción se cayó. No tenemos nada de ayuda ni nada, entonces estamos esperando a ver qué, qué ayuda nos van a venir, porque estamos sin nada ahorita, llegamos bastante. Y nosotros somos cuatro que vivimos en la casa, mi esposa y mis dos tíos
2: Y fíjese usted una cosa, eh, hay tiempos malos, hay tiempos buenos, hay otros regulares para los campesinos. ¿Ustedes por qué no se desaniman y siguen sembrando?
17: Sí, esa es, esa es la esperanza, seguir sembrando ahora para adelante, porque qué más podemos hacer. No podemos parar nada, tenemos que seguir cosechando. Sí, eso es lo que tenemos que hacer con toda la huerta y a ver la ayuda que nos puedan dar. ¿no? ¿Qué
2: esperan ustedes, señor eh, Juan? ¿Qué le han dicho de pronto de parte de la administración? ¿Ustedes han tenido de pronto alguna oportunidad de contar lo que a ustedes les ha pasado con sus cultivos?
17: Pues nosotros hemos hablado ahí y eso, pero que nos van a ayudar y que puede es que acá y nada. Entonces nosotros tenemos una cosecha muy linda y todo. Y con esa vaina del caracol, sí, es verdad que nos acabó de acabar con todo. La yuca, el plátano, todo nos lo tiene, pero acabado él.
2: A la situación del caracol?
17: No, eso entre más días más. más Y en el tiempo, el verano ahora que está el verano este que tenemos, él se, se esconde sin cueva y cuando la noche sale, entonces hace daño.
2: Ustedes nos decían ahorita que están eh, como en una etapa de experimentar que les habían traído otros productos para tratar de erradicarlos, ¿qué ha pasado?
17: Nosotros nos dieron unos productos, pero muy poquitos, y esos productos no alcanzaron para nada. Los regamos y nos quedamos en cero, porque no nos volvieron a dar más nada. Entonces, estamos haciendo a sudor de nosotros, es lo que podamos. Lo que podamos hacer nosotros mismos, y a eso es lo que estamos controlados ahí, porque lo único que nos puede comprar es la salpa para poder la echar, porque eso lo controla uno. Porque los productos que nos dieron fueron muy poquitos, y los regamos y pensamos que eran armas y no nos dieron más nada. No volvieron, mejor dicho. La gente no volvió.
2: ¿Qué expectativas tienen ustedes para el próximo año, señor
17: Pues esperar y tenemos esperanzas que nos va a llegar una ayuda ahora y que nos van a ayudar a controlar eso porque si no, ¿qué estamos haciendo? Nosotros vivimos del pueblo y el pueblo vive de nosotros. ¿Sí? Porque si nosotros no cultivamos, ¿qué vamos a hacer? Sí.
2: Claro, señor Juan, entonces el, el saludo y bueno, esperando que les llegue solución a estas dificultades con el caracol y el saludo de ustedes para los productores que le están escuchando en
17: toda esta zona. Bueno, muchas gracias aquí con el señor Miguel y Alejandro y toda esta gente, nosotros lo adoramos mucho, porque son la gente de nosotros acá.
2: Y yo quiero preguntarle algo, pese a las dificultades que ustedes nos cuentan de los campesinos, el, la siembra, las plagas, ¿ustedes por qué siguen trabajando en esta zona y en la tierra?
17: Porque nosotros vivimos de eso. Y si nosotros paramos en eso, ¿qué podemos hacer? Uno se va a ganar un jornal y no alcanza para alimentar a la mujer y a sus hijos. Y nosotros en la casa somos cuatro, entonces nos juntamos seis. Y para el producto de los animales, ¿qué le vamos a comprar? Lo únicamente que como uno es aquí gente buena, pues uno le presta, le desvía, le ayuda. Entonces vamos para adelante, pasando, luchando, la ver qué vamos a hacer.
2: Muchas gracias, señor Juan, por estar con nosotros aquí en este campo en la radio. Son las 7 de la mañana, 29 minutos.
0: Promos, promos. Sonidos del paisaje rural colombiano, la banda sonora de El Campo en la Radio. Radio Nacional de Colombia en Cesar, Valledupar 97.7 FM. Estamos más cerca de ti, llevándote historias para escuchar y ver. Fragmentos de Colombia en imágenes únicas. En Instagram somos arroba radio Nacional Co. ¡Termina 2022! Y la espera ha concluido! RTBC, Sistema de Medios Públicos y Radio Nacional de Colombia presentan con orgullo: Noche, Radio Nacional, La Verbena Popular. Cerramos un nuevo ciclo y lo celebramos con ustedes, nuestra familia, con las presentaciones de. La Bambelé,
4: el Huelvo, Rolling Janas con ustedes lo
0: y los 50 de Joselito Sábado 24 de diciembre a partir de las 9 de la noche. Con repetición el 31 de diciembre. A través de Señal Colombia. Canal institucional RTVC Play y las 64 frecuencias de Radio Nacional de Colombia. Conoce las historias, personajes y artistas de todos los rincones de Colombia en Nuestras Voces. Encuéntralas en www.radionacional.co, en los canales digitales y de lunes a viernes a partir de las 7 de la noche. Nuestras Voces, un recorrido por las etnias colombianas a través de producciones audiovisuales realizadas por ellas mismas. Radio Nacional de Colombia. Margarita da la nota.
16: Una interesante y profunda entrevista con Ramiro Osorio Fonseca, un hombre casi mágico en los campos culturales de Colombia y de México y que hace 13 años dirige con enorme acierto el Teatro Julio Mario Santo Domingo, el mayor centro cultural de la capital. No se lo pierdan.
0: Este domingo desde las 11 de la mañana por Radio Nacional de Colombia. Radio Nacional de Colombia en Cesar, Valledupar 97.7 FM. El paisaje rural colombiano suena al tesón, la labor y amor por la tierra. Las voces que le dan vida se escuchan en
1: El Campo en la Radio. Las 7 de la mañana, 32 minutos. Continuamos en nuestra emisión regional del Campo en la Radio, hoy desde la Veredad Nuevo Oriente, en la serranía del Perijá, el Rey Sol ya ha ido subiendo bastante y nos da de frente en el rostro. Saludos para la señora Edelvira Rosa Tobar, la esposa del colega Rodolfo Toncel en el barrio Villa del Rosario, quien se estaba poniendo brava porque no lo habíamos saludado, así que señora Edelmira. Como dice, ya lleva, ya, ya lleva dos saludos, me dice Andrés. Bueno, está muy bien saludada hoy. Gracias por la sintonía. Y saludamos ahora a Laini Rodríguez. Ella también es de San José de Oriente, representante de los jóvenes de la juventud en el Consejo Municipal. Laini, muy buenos días. Bienvenida.
18: Buenos días, Humberto. Muchas gracias a ustedes por la invitación y pues... Bienvenidos acá al Corregimiento de San José de Oriente. Nos complace mucho estar aquí con ustedes y pues poder hablar de los jóvenes en especial. Estoy acá en representación de la juventud, no solo del Corregimiento de San José de Oriente, sino del municipio de La Paz también.
1: Bueno, ¿y cuáles son las expectativas de ustedes, de los jóvenes? Que, ¿Con qué sueñan?
18: Bueno, eh, los jóvenes en general tenemos muchas expectativas, muchos sueños, visionamos bastante y sobre todo aquí en el tema del campesinado, es como lo hablaba nuestro compañero Pablo, estamos visionando es al campo, queremos trabajar por el campo, que la juventud siga eh, mirando el futuro que tenemos en nuestras fincas, en nuestras unidades productivas, y también cuáles son los beneficios que podemos conseguir a nivel del Consejo Municipal, o sea, en representación de cuáles son las políticas que está trabajando el gobierno y el Estado por el bien de la juventud en general.
1: En este momento, ¿en qué proyecto especial están trabajando o qué se proyecta para este nuevo año 2023?
18: Bueno, pues quisiera hablar del proyecto en el que he venido trabajando hace algunos años y es sobre la organización de jóvenes agricultores del Perijaca en el corregimiento de San José de Oriente. Pues soy la representante legal, he venido liderando la asociación junto con eh, mi compañera Lady, somos las que estamos liderando el proceso como mujeres y jóvenes ahí, eh, pues muchas expectativas con la asociación. Somos una asociación que vinculamos a alrededor de 15 jóvenes y lo que estamos haciendo es buscando alternativas en cuanto a las nuevas tecnologías para mejorar los procesos productivos en el campo. Eh, pues sabemos que se vienen implementando cambios en la agricultura y nuestra, nuestros padres han estado envejeciendo, entonces lo que nosotros buscamos con... Con estos procesos es eso, adquirir nuevos conocimientos, capacitarnos. Como decía el compañero dentro de la asociación, eh, tenemos mucho potencial en cuanto a la educación porque somos administradores de empresas, administradores públicos, ingenieros agrónomos, ingenieros ambientales y todo ese conocimiento que hemos adquirido lo queremos nosotros aplicar aquí en nuestros sistemas productivos.
1: Muy bien, Leynis Rodríguez, le deseamos muchos éxitos en todos estos proyectos y gracias por recibirnos aquí siempre en San José de Oriente.
18: Bueno, muchas gracias a ti, Humberto, por la invitación. Eh, pues Decirle a los jóvenes que queremos seguir trabajando en pro del beneficio de todos, buscando por medio de la representación en nuestra curula especial por la población campesina en el Consejo de, de Municipal de Juventudes, pues... Esas alternativas de solución para que busquemos entre todos el beneficio por la juventud campesina del corregimiento de San José de Oriente y del municipio de La Paz.
1: Y así debe ser. Muchas gracias, Laini Rodríguez. Bueno, Yomar, más invitados en esta última media hora del Campo en la Radio.
2: Así es, Humberto, no se le olvide que tenemos pendiente una clase de flores, ¿o Hay que aprovechar unos minutos antes de seguir con nuestro siguiente invitado. También tenemos por aquí nuevamente, eh, nos ha acompañado toda esta mañana, como decíamos al inicio, es una de las anfitrionas eh, del corregimiento de San José de Oriente para nosotros. Y Delibet Ardila le tiene una invitación a todos los eh, caficultores de esta zona. Eh, IBET, ¿qué es precisamente eh, lo que le están invitando a que haga?
5: Bueno, Yomar, Esto, primero que todo, pues saludar a todos los caficultores del municipio de La Paz. Aprovechar también, así como aprove esto, ustedes nos facilitaron este medio para exponer nuestro nombre en las elecciones cafeteras, también como aprovechar la oportunidad para agradecerles por habernos elegido nuevamente. También hacerles la invitación a los caficultores que entreguen la muestra de café para el proyecto de ciencia y tecnología. Pues en estos momentos estamos en la cosecha y que sea la oportunidad para saber qué calidad de, de café tenemos en nuestra región, que es un tema que es muy importante porque pues, una de la, la principal economía en estos momentos del municipio de La Paz es la caficultura. Entonces, qué mejor que nosotros saber qué, qué calidad de café tenemos en nuestra región. Entonces, hacerle la invitación a todos los caficultores que por favor entreguen la, la muestra, de café para el proyecto de ciencia y tecnología que son dos kilos de café pergamino seco aparte de eso pues aprovecho también para extenderle un saludo muy especial al doctor Álvaro Osorio que es un fiel oyente de este programa y que es una de las personas que ha
2: trabajado mucho por este proyecto. Y que me debe estar escribiendo el, tanto el doctor Álvaro como Sandra Galeano, que también es nuestra muy buena amiga extensionista de la federación, pero no tengo señales, así que por eso no les he podido responder. Seguimos con nuestros invitados, aquí está con nosotros el señor José de Dios Ríos, a quien le damos la bienvenida también a este campo en la radio, dedicado al cultivo del cacao. Señor José, bienvenido.
19: Muchas gracias, muy buenos días. Es un placer en este momento tener este medio de comunicación acá. Yo creo que muy pocas veces se ha dado, o en mi conocimiento quizás nunca lo había tenido. Gracias por eso. Por supuesto, ¿cómo se siente? Eh, me siento bien, gracias a Dios. Como le digo, muy cómodo y, y pues, me place mucho, como le digo, estar acá con ustedes. Gracias por esa visita especial que nos han hecho hoy.
2: Señor eh, José de Dios, ¿dónde está ubicada su parcela exactamente?
19: Está más o menos a unos 800 metros de aquí. Está, está muy cerca. Está cerquita, sí, claro.
2: ¿Usted se dedica al cultivo también de
19: cacao? Sí, claro, al cultivo de cacao desde de niño, prácticamente. Tengo conocimiento de eso, he sido cultivador de cacao. ¿sí?
2: ¿Cómo es el cacao que usted produce? ¿Qué calidad tiene y cuánto estaba produciendo normalmente?
19: Bueno, aquí, pues... Por falta, yo creo, de un poco de tecnología y eso, y de pronto también de fertilización, no no, no produce mucho. Pero sí, al menos, digamos, cuando la cosecha ha estado buena, sí se produce y, y uno se puede solventar la situación, digamos, a nivel de hogar y eso, es ¿cierto? La comida y lo que uno necesita. Pero hay épocas en que, por ejemplo, ahora hubo una temporada de lluvia muy fuerte y el cacao es un poco débil para el agua y le cayó un, mucho daño, hielo, le cayó quizá un hielo y una 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 enfermedad que es muy conocida por acá que se llama monilia eso lo azotó bastante, bastante y ahorita sí estamos en crisis, por ese, por ese lado estamos en crisis
2: ¿Cuánto perdió usted, señor José?
19: Eso se perdió más o menos, yo, yo recogía por ahí algunos, algunas tres toneladas y, y ahorita no, por ahí como la mitad, yo creo que menos, la mitad
2: ¿Cuánto tiene usted sembrado?
19: Unas tres hectáreas de cacao
2: ¿Y qué otros cultivos tiene aparte del
19: café. Ah, sí, también se, se, por ahí se plátano, yuca, maíz, también frijolito por ahí. Aquí en la tierra no, pues no es muy adecuada el clima y eso para el frijol, pero también siembra uno por ahí para el sustento.
2: ¿Sí se da el frijol? ¿Se alcanza?
19: Sí, sí, un poquito sí se da. Uh -huh. Señor José de Dios, ¿aquí ya dejó de llover? Sí, claro, ya lleva casi un mes que no llueve.
2: ¿Y ustedes eh, entonces cómo califican este año que está finalizado?
19: Por esa parte, pues un poco un poco complejo, porque por lo que leímos, la cosecha de cacao se nos perdió más de la mitad a todas, a todas las personas.
2: ¿Y qué expectativa tiene, señor José de Dios, para el año que viene?
19: No, pues seguir ahí, seguir ahí arreglando los cacaditos y sembrando por ahí la comida para permanecer ahí, porque no hay más nada que hacer.
2: Se dañó el cacao, pero las plantas en qué condiciones quedan?
19: No, las plantas no se dañan, que se diga, se daña es la cosecha la mazorca, eso va directamente a la mazorca, las plantas están ahí, entonces el proyecto de este año es arreglar y tratar, buscar la manera, a ver si hubiera la forma de, de ponerle un control, una fertilización y eso, eso.
2: ¿Ustedes han tenido visitas, por ejemplo, por parte del ICA, que se dedica a controlar
19: plagas y todo? Sí, hace como un año, algo más venía un, un, un señor por acá, este mirando y y cómo es y dando algunas indicaciones de, para el control de las plagas, sí, pero muy poco, muy
2: poco. Bueno, entonces este es el llamado, porque estos campesinos, estos productores de esta zona necesitan precisamente atención para eh, sobreponerse y, y tratar de llevar eh, a mejor término sus cultivos y eliminar estas plagas. Señor eh, José de Dios, eh, el llamado entonces para ellos y el saludo para los campesinos que le están
19: escuchando. Ah, sí, es un gusto saludar a todos los los que en esta hora están escuchando a Radio Nacional de Colombia, normalmente a los campesinos y a otros oyentes en las ciudades también que, que también dependen del campo, porque todo lo que llega a la ciudad va por el campo, lo produce la tierra y, y, y pasa por nuestras manos, porque la tierra produce, pero si no hay manos campesinas que la labore, no produce nada.
2: Por eso ustedes son sumamente importantes. ¿Hace cuántos años usted está dedicado a estos cultivos en esta zona?
19: Aquí en esta zona, aquí en esta vereda tengo unos 14 años de esta...
2: Bueno, señor José de Dios, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana.
19: Gracias a ustedes. De, de verdad que es para mí un placer y, y les deseo lo mejor. Que Dios lo bendiga.
2: Para nosotros también estamos muy encantados de acompañarlos y de estar con esta gente tan amable y tan querida en esta vereda Nuevo Oriente. Es una vereda que hace parte del corregimiento de San José de Oriente en el municipio de La Paz, en el departamento del Cesar, el norte del Cesar. Son las 7 de la mañana, 43 minutos.
0: Comienza el día escuchando... El campo en la radio. La mejor manera de enterarnos de las noticias del agro colombiano en Valledupar. 97.7 FM.
1: Las 7 de la mañana, 46 minutos, y estamos ya casi concluyendo esta emisión regional del campo en la radio. Y lo que les habíamos prometido: una descripción con el maestro Pablo Vaquero Pinto de las flores que estamos. Eh, disfrutando aquí que adornan esta estancia, esta casa de nuestro principal anfitrión Luis Alejandro Rodríguez Entonces, En compañía también de Luz Yaruro Albernia, también, es una espe eh, también especialista en matas y flores Para que nos va le vayan describiendo a nuestros oyentes este hermoso colorido de lo que estamos encontrando por acá Entonces eh, comenzamos eh, Maestro eh, Pablo Vaquero, ¿Qué, ¿Qué estamos observando acá? ¿Qué, qué son estas flores? Bueno,
14: aquí encontramos, aparte de los cultivos de cacao, de los cultivos de café y de los de hortalizas, también encontramos las flores. Recuerden que yo soy de Manaure, en donde queremos y sembramos muchísimas flores. Entonces encontré aquí crotos coloridos, encontré algo que en clima caliente no se da. Y son las trinitarias japonesas. A ver, ¿Cuáles son estas trinitarias trinitaria, japonesas?
1: Las japonesas son. Ser, vamos caminando
14: allí. aquí. Eh, el, la forma de la flor es como una sombrilla japonesa de las que utilizan las hermosas japonesas. De manera que qué maravilla. Hay otros crotos de diferentes colores. Encontramos en fin, muchísimas y muchísimas veo, flores, veo que mire el rocío todavía Ah, claro, sobre. claro, 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 eso tenía ratico de no observar, cada flor está humedecida y no es otra cosa que el rocío que en clima caliente no tenemos esa oportunidad de observar
1: estas flores se me parecen a alguien que está por aquí cerquita no por lo humedecida, sino por el rocío <risa>
18: <risas> a Humberto, así es,
13: así es, bueno, por ahí eh, siempre se ha dicho que las mujeres nos parecemos mucho a las flores por la belleza, por la delicadeza, eh, por lo, pe digamos que por el perfume que le regalan a la humanidad
1: Usted también cultiva estas flores en su casa
13: bueno, Humberto, yo te diré que eh, no soy precisamente una cultivadora de flores. Eh, cuando nos conocimos, de hecho, con la Radio Nacional de Colombia, mi eh, principal cultivo era el de hortalizas, que se vio un poco truncado por eh, el zoológico de caracoles africanos que vino a habitar en San José, eh, pero sí... Sí, valoro profundamente eh, el significado que tienen las flores, sobre todo para las mujeres campesinas.
1: Muy bien, muy bien. Hay que seguir cultivando flores y en este clima se da muy bien, ¿verdad?
13: Sí, por supuesto. Eh, en San José Oriente tenemos la ventaja de que tenemos eh, cuatro eh, tipos de clima. Sí, eh, nosotros hemos, hemos sido, eh, digamos que, bendecidos por eso. Y podemos cultivar una gran variedad de plantas que eh, lo que hacen es hermosear nuestros paisajes con sus colores, con sus formas, con sus aromas, con su delicadeza.
1: Bueno, y en materia de proyectos para el 2023, ¿cómo está San José de Oriente? Y sobre todo en el tema que tiene que ver con los PDET y, y todos estos planes de desarrollo.
13: Bueno, Humberto, te cuento que con eh, la nueva contratación de, del nuevo director de la RT, eh, ha habido una serie de virajes en torno a lo que ha sido la implementación del PDET. Eh, hemos venido desde los grupos motores eh, reclamando una mayor participación que nos permita lograr una mayor autonomía frente eh, a la decisión sobre el ¿Cómo se ejecuta? ¿Cómo se implementa el PDET? ¿Qué proyectos se ejecutan? ¿Cuáles son las prioridades que nosotros necesitamos sean implementadas dentro de nuestro territorio? Entonces, estamos en ese camino, estamos en ese proceso. Hay una escucha importante por parte del director de la RT y por parte del gobierno en, en general. Y bueno, también hay una apuesta eh, en torno a todo este tema de paz total y por supuesto nuestra Serranía del Perijá no es ajena a ese proceso entonces seguramente eh, nuestras subregiones pedet eh, en este caso Serranía Sierra Nevada y Serranía del Perijá pues vamos a estar configuradas seguramente como una región de paz
1: eso es lo que deseamos todos Luz Yaruro Albernia mmm, el líder eh, representante aquí de este campesinado y también esa hermosa faceta que usted tiene como poetisa que a través de las redes sociales pues tiene miles, por no decir millones de seguidores que leen casi día a día sus poemas, ¿cómo va esa producción?
13: Humberto, qué generoso eres <risa> sí eh, digamos que las letras eh, creo que son el fundamento de la belleza del mundo, no, eh, no, no podríamos comunicarnos, no podríamos evolucionar si no evoluciona también la palabra, entonces eh, cimentado en el hecho de que la palabra es absolutamente fundamental para los procesos sociales y, ¿no? y para eh, los procesos artísticos, pues digamos que eh, normalmente yo permito que la letra me habite y pues la comparto a través de, sobre todo de mi muro de Facebook eh, no he hecho ninguna producción hasta ahora eh, hay personas que se sienten identificadas eh, digamos que esa es la intención, poder eh, penetrar con un poco de luz eh, los corazones eh, sobre todo en estos tiempos de tantas incertidumbres.
1: Además inspirada usted en los hermosos paisajes de la Serranía del Perijá
13: pues, Humberto, la Serranía del Perijá es mi madre. Yo amo la Serranía del Perijá, amo la gente de la Serranía del Perijá. Eh, mi fuente de inspiración permanente es esta, el campesinado, las campesinas, los campesinos, estas tierras, estas tierras bendecidas, estas tierras que nos permiten ser, son las que nos permiten ser.
1: Y así seguirá siendo. Muchas gracias Luis Yaruro Alberta por habernos acogido nuevamente en esta ocasión en la vereda Nuevo Oriente.
13: No, la gracias es a la Radio Nacional de Colombia que eh, siempre nos ha tenido en un lugar privilegiado a las campesinas y los campesinos de la Serranía del Perijá eh, y pues la Radio Nacional. Tengo que felicitarla porque este año eh, han estado en muchos territorios y creo que eso ha sido tremendamente importante para poder amplificar nuestras voces. Les agradecemos muchísimo y estamos súper felices. Ojalá podamos seguir contando con su presencia aquí en este corregimiento de San José de Oriente.
1: Y tenga por seguro que así será. Y en el 2023, en la nueva temporada, estaremos recorriendo pueblos, veredas, ríos, cañadas, paisajes. Bueno, vamos finalizando esta emisión, Andrés. Sus conclusiones de esta visita nuevamente a Nuevo Oriente. Usted sabe que para mí es muy agradable volver a la vereda Nuevo Oriente,
3: compartir con la gente que aquí se encuentra, que siempre nos recibe con muchísimo cariño. Esas son las ventajas de este servicio, de este servicio que hacemos a través de los medios de comunicación y del, del ejercicio del periodismo. Es poder conocer gente, escuchar a esta gente que nos cuente qué es lo que está pasando, qué sienten, qué piensan. Cosas que parecen comunes, que parecen sencillas, pero que son muy, muy importantes poderse las contar a otras personas que están en otro lugar y se identifican con lo que nos cuentan los campesinos de aquí entonces el campesino de la otra montaña o de la otra sierra dice eso me está pasando a mí también y qué bueno que haya, haya oportunidades para poder contarlo, para ver quién nos escucha y nos ayuda y si no nos ayuda pues de todas maneras nos desahogamos y contamos lo que nos, lo que nos parece bien y, lo, y cómo va a ser el año 2023 y demás, entonces eso es un gran ejercicio ...que nosotros tenemos el placer de, de realizar cada vez que podemos a través de la Radio Nacional de Colombia. Me siento muy contento de cómo concluimos este 2022 en, en la vereda Nuevo Oriente... ...y por supuesto en nuestro programa El Campo en la Radio.
1: Antes de entrar con otras eh, impresiones, eh, quería preguntarle a Luis Alejandro... ...que ha sido nuestro anfitrión hoy, para aprovechar y darle las gracias a uno de nuestros oyentes que también nos ha proporcionado hoy un chocolate rico que ya vamos a degustar en el desayuno que nos tienen preparado, que nos, al cual nos han invitado.
6: Eh, eh, cuéntenos un poquito de, de Jairo. Eh, pues Jairo es un emprendedor... Jairo Parra, de aquí de la vereda Nuevo Oriente. Gracias Jairo Parra, que ahí está en sintonía. Sí, sí, claro. Entonces para ahorita degustar el chocolate que ya, ya está, que ya está listo para servir y es un chocolate puro de aquí de la vereda ...del Nuevo Oriente, entonces para que ahorita los gusten cada uno de, de nosotros... ...y de verdad pues darle gracias a toda la mesa de trabajo, sí, de la Radio Nacional... ...que está, están aquí regional, aquí en, en la vereda Nuevo Oriente... Y agradecerles también a todos los campesinos, a nuestros hermanos campesinos... ...que también están escuchando y los que están aquí presentes... ...y a Yomar y a usted Humberto y a Andrés, de verdad pues muchas gracias... ...bienvenidos a cuando quieran venir... Aquí están las puertas abiertas.
1: Así es, gracias Luis Alejandro Rodríguez. Allí estaremos ya planificando para el 2023 volver por acá. Bueno, Yomar, sus impresiones de esta nueva visita que hemos hecho a la vereda Nuevo Oriente.
2: Roberto, muy contento, como siempre, con el cariño de las personas que nos reciben, oye, de todas las personas que están atentas y que siempre les encanta estar con nosotros, como Delibet, por ejemplo, que ha estado por aquí desde bien temprano, el señor Ángel Miguel, que ya había estado con nosotros en el campo, en la radio, el señor Jorge Eliezer, que también estuvo con nosotros allá en San José de Oriente. Bueno, muchos, todos, todos los oyentes que han estado acompañándonos, gracias por su cariño, gracias por su compañía. Y lo que decía Andrés, a los campesinos también les encanta. De escuchar las experiencias de otros productores, saber de pronto qué pueden mejorar, cómo también pueden hacer y, por supuesto, todos esos expertos que conocemos también en los temas que les ayudan a mejorar sus técnicas de siembra, a mejorar sus cultivos, a tener otra visión también de los mismos. Así que estamos felices de cerrar este 2022 aquí con estos campesinos que siempre nos han acompañado, que siempre han estado con nosotros madrugando cada sábado en el campo, en la radio, Humberto.
1: Muy bien, agradecemos, agradecemos entonces a, a nuestros productores, campesinos, nuestros anfitriones y también a nuestros oyentes. Gracias por estar con nosotros en esta temporada de 2022. Aprovechamos para desearles de una vez una feliz Navidad, un próspero año 2023. Que sigan ahí en sintonía de los 97.7. FM. Los hemos acompañado, Yomar Navarrocuya, Andrés Llamasnova y Humberto Carrillo Mindiola. En el Control Master, Pablo Barragán, Pablo Barragán Cataño. Sigan en la programación de Radio Nacional de Colombia. Eh, tenemos nuestros programas descentralizados, Colombia al aire y Señal de la Mañana. Vamos a continuar durante lo que resta de este año y el inicio del 2023. Eh, ¿Algo más, Yomar?
2: Que sigan escuchando la buena programación de Parrandeando, porque cuando veníamos en el camino, buena música, la que está programando nuestro compañero Pablo Barragán, para que ustedes disfruten también de Nuestra Señal y, por supuesto, de todos esos clásicos eh, de la música vallenata. Y, por supuesto, Humberto, que sigan, como dice usted, nuestra programación, porque aunque no tendremos estos espacios eh, hasta que finalice este año, sí tenemos nuestros informativos habituales.
1: Así es, después les estaremos avisando cuándo volvemos con El Campo en la radio ya en el mes de enero. Muchas gracias, que sigan en sintonía de Radio Nacional de Colombia de RTBC, estamos donde tú estás.
4: Buenos días, campesino, buenos días Donde quiera que te encuentres aquí va Mi saludo y mi deseo porque la vida Te conceda todo lo que tú me das Buenos días, campesino y campesina Pobrecitas que llevo en mi corazón Con orgullo, con cariño y con respeto Porque me lo han dado todo
0: Radio Nacional de Colombia en Valledupar 97.7 FM Según las cifras del Instituto Nacional de Salud los artefactos más peligrosos que se usan durante las festividades son los totes 27,9% seguidos de los voladores 25,8% luego los cohetes 9,7% Después, los volcanes, 6,0%. Con nuestra prevención y cuidado, potenciamos la vida. Diga no a la pólvora. Radio Nacional de Colombia. Este sábado,
12: la música de Jorge Monsalve Marfil, nuestro artista de la semana. La reedición del primer trabajo discográfico de los Latin Brothers y lo nuevo de la Sonora Mazurena. Los
0: vinilos, sábados desde las 6 de la tarde. Radio Nacional de Colombia.
8: Este fin de semana, en las mañanas del ayer, seguiremos escuchando sorpresas navideñas con voces como la de Vicente Fernández, Mercedes Sosa y muchos más. Por mi
4: cuenta
9: es Nochebuena.
8: Las mañanas del ayer, sábados y domingos, de 8 a 10 de la mañana, por Radio Nacional de Colombia.
9: Nochebuena, Nochebuena, hay para Navidad.
8: Definitivamente el bambuco rumba, el camino del café, es la composición más importante del antioqueño Jorge Monsalve, marfil, pero también es recordado por guarachas como el vendedor de cocos, cuidado con el tiburón y cumbia de Colombia. Mauricio Restrepo Gil investigador musical.
7: Jorge David Monsalve Marfil fue quizás uno de los músicos más importantes con que haya contado el país. Lamentablemente muy desconocido, pero de una trayectoria importantísima. Además de eso grabó pasillos, bambucos, que se consumieron con premura en todo el territorio nacional.
8: El pasado 8 de diciembre conmemoramos 105 años del natalicio del cantante y compositor antioqueño Jorge Monsalve Marfil. Por eso es nuestro artista de la semana.
0: Calimán se va de vacaciones. Radio Nacional de Colombia, estamos donde tú estás.